0: Zullen we gewoon beginnen? Ja, inderdaad. Alles loopt toch? Alles loopt, ja. Okay.
1: Nou, uh, welkom bij de vijfde aflevering van Zomergeest. Hè? Um, ik zit hier met Timon Dias. Ik ken jou het beste van Geen Stijl mm -hmm. uh, als Spartacus. Mm
2: -hmm.
1: En we zitten hier in Berlijn, uh, in het epicentrum. Ik weet, uh, vorige week was hier nog de Pride, het liep in de straat voorbij. Mm -hmm. Dus ik dacht, van het is echt schitterend om op het dak van uh, Berlijn te ja, zitten. Een... Uitkijkend... Over de, deze. Uh, hoe noem je dat? Stad met een verhaal, zou ik het ja, willen. Ja, precies, ja. En dan met jou. Ja, en nee, bedankt voor de uitnodiging. Geest. Hartstikke leuk. Je ja, bent helemaal uit Litouw gekomen, vandaag. Klopt.
0: Ik uh, woon in Litouw, ver in het binnenland, ver van, uh, van grote steden vandaan, in een bos. Op 4,5 hectare. In een uh, natuursauna is het eigenlijk. Ja. Samen met mijn vriendin hebben we een grote, hele grote blokhut. Het is een huis, maar het, het ziet eruit als een blokhut.
1: Wow. is dat om te vluchten uit de Nederlandse Geenstijl uh,
0: Nee, nee, het was arena. geen vlucht. Nee, ik heb mijn vriendin in Amsterdam leren kennen. En zij is Litouws. En uh, na een tijdje in Amsterdam wilde zij een beetje opnieuw connecten met haar, met haar familie in Litouw. Oh, ja. En toen dacht ik, ik ga gewoon mee. Daar liggen de, de huurprijzen liggen daar iets anders. Ik zie een ander land. Ik kan gewoon online werken. Dus toen woonden we een tijdje in, in Vilnius, in de hoofdstad daar. En... Um, toen kregen we een andere kans om echt diep in de natuur te gaan wonen. En dat, uh, daar wonen we nu. Dus heel afgelegen, heel erg alternatief eigenlijk. Heel vreemd ook, ja. uh, maar heel bijzonder. Ik, vind, ik geniet er
1: erg van. En doet dat iets met je blik op uh, de Nederlandse cultuur die je verslaat? Met die stukken die je uh, uitrachttiet?
0: Weet ik niet. Het is wel, je zit daar echt in een, uh, in een stilte. Het is, het is volstrekt stil. Daar. De enige dingen die je daar hoort zijn de natuur. Dus dieren en... Ja, het zo van, van de bomen en planten. Yeah. Uh, dus enerzijds maar mijn, mijn baan en de materie die ik in mijn baan uh, versla... is heel wild, heel levendig, heel schreeuwig, heel komt echt uh, ja, Je springt van je beeldscherm je, je psyche in. En dat is dan wat ik achter mijn laptopje doe. En dan kijk ik even uh, boven mijn laptop vandaan... en dan zie je een, uh, <laughs> een heel dichte groene boomgrens... en, uh, en mooie watertjes en, en mooie, mooie planten. Dus het is, contrast is fijn. Ja. Dus om te schrijven over de stad terwijl je niet in de stad woont, wat, wat geen stijl eigenlijk is, uh, vind ik heel fijn. Ja. Dus je bent er en je bent er tegelijk ook niet.
1: Soms denk je als je de hele dag door het nieuws kijkt dat dat de wereld is. Ja. Dus dat, uh, net als een, een film werkt als een sequentie. Dus ja, je hebt plaatjes en dan dat, dat vormt de sequentie. Ja. En ja. de sequentie is dan een illusie dat dat de werkelijkheid is. Mm -hmm. En dat kan natuurlijk ook met die nieuwsgaring zijn. Ja. En dan, dan kan je denken, dit is de wereld. En ja. dan sta je in één keer in zo'n natuurlandschap en ja. dat is de, de ja. eigenlijke
3: wereld.
0: Ja, de, nou, het is een eigenlijke wereld. De stad is natuurlijk ook uh, een eigenlijke wereld. Maar wat, ik ja, dus, wat je net zegt over die sequentie... dat had ik eigenlijk ook al toen ik nog in Amsterdam of in Vilnius woonde. Dus als je de hele dag met het nieuws bezig bent... dan ben je bezig de hele dag met excessen. Ja. Alles wat er genoeg uitspringt om, om verslagen te worden. En dan klap je 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 dicht en dan loop je naar buiten. En dan is er eigenlijk nooit iets aan de hand.
1: Uh, ja. <laughs> eigenlijk nooit. <laughs> is dat niet maf om je hele bestaan te ontlenen aan die... Ja, dat je dat de hele tijd daarvan aftapt, zeg maar? Mm -hmm.
0: Als je dat inderdaad doet, als je daar je bestaan aan ontleent... dan zou dat heel maf zijn.
1: Oh ja, dat is misschien, ja. de implicatie ja. van die vraag is heel maf.
0: Ik denk graag van mezelf dat ik dat niet doe. En dat ik, uh, dat ik mezelf daaruit kan... Dus uh, je kan jezelf daaruit abstraheren, zeg maar. Dus je hebt het nieuwswereldje ja. en je hebt de daadwerkelijke buitenwereld. Waar eigenlijk heel weinig nieuwswaardigs gebeurt. Dat is ja. maar goed ook, misschien. Um, maar ja, daar.
1: Er rijdt af en toe een tram voorbij. Ja, nee, ik vind het leuk de metro, wel. dat, dat vind ik is lekker. dan. De, de U8 is dat. Ja, dat illustreert <lacht> ja. Er, dat er af en toe iets gebeurt in de wereld. Ja,
0: precies. Maar is, is het nieuwswaardig? <lacht> ik waar? heb van
1: Stefano Keizers geleerd dat je je omgevingsgeluid moet meenemen in het gesprek. Mm -hmm. Omdat je anders de behoefte voelt om het weg te knippen. Dus ah. nu, nu maak ik de, het even weer meta. En dan denk je: <lacht> oh, dat die, die metrogeluiden af en toe. Dat zijn niet stoorzenders. Nee, dat mm -hmm. zijn. Kleine reminders dat er af en toe iets gebeurt in de wereld. Ja.
0: Nou, ik zat net op de metro. Ik, was nog even, ik ging even ontbijten in de stad. Ja. En ik stapte uit. En ik denk wat ik toen zag, was een Britse toerist. Ik denk dat hij misschien zelfs aan de heroïne zat. Zo zag het er een beetje uit. En er was een andere duidelijk junkachtig figuur... op een junkachtige fiets. Het was allemaal onder de grond. In het metrostation was hij op zijn fiets. En die was erbij. En hij omhelste die, 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 wat naar de hand zijn, een Britse jongen bleek. En toen zag ik gebeuren. Hij omhelste hem en hij aaide hem over zijn bol en zei het komt allemaal wel goed. En tegelijkertijd haalde hij of een ketting of zijn, zijn eerset, haalde hij zo van zijn hals af en nam hij mee. En toen fietste hij weg. En ja, ik zag dat, ik, later begreep ik pas wat er gebeurd was. Ik dacht namelijk dat er twee junks waren die gewoon vrienden waren. En dat elkaar een beetje je, aan het troosten waren. Maar het was niet wat het op het eerste gezicht leek.
1: Maar het was een beroving.
0: Het was absoluut een beroving, ja.
1: Dat is toch weer maf. Want ja. daarmee zeg je eigenlijk van... in mijn leven hoef ik maar een broodje te gaan eten... en er gebeurt meteen iets mafs. Wel in
0: deze buurt van Berlijn.
1: Nou ja. ja, je vertelde gisteren toen je aankwam... vertelde je dat je eerste ervaring in, uh, in Mexico City ook zoiets was. Ja. Dus ik denk gewoon, je bent of een magneet voor... dit is wat gekke verhalen. Ik, ja, misschien
0: trek ik het een beetje of aan. Of
1: je kan het nieuws heel snel vinden, zoals Kuifje of zo... Ik vind het wel. Of er gebeurt veel meer dan je denkt. Eén van die drie.
0: Ik vind wel als ik iets opmerkelijks zie, zeg maar. Iets wat. Een, een junk of een ontluikende vechtpartij of iets in die ja. dingen. dan vind ik het wel leuk om even iets dichter naartoe te lopen. En even kijken wie dat precies zijn en wat er allemaal ja. gebeurt. in plaats van meteen door te lopen. Ik, ik ja, denk, misschien ik, trek je het daarmee aan, weet ik niet.
1: Ik vind meteen iets, iets interessants. omdat ik denk dat daar ergens iets van jouw basistalent moet liggen. dat je toch daar oog voor hebt. Want je moet toch. Dat nieuws bijhouden. En, en jij, jij bent dan toch iemand die wel dingen ziet... Ja. die anderen misschien over het hoofd zien snel of zo. Je, moet, je, hebt, je hebt een soort blik nodig op het nieuws... voordat je denkt, dit moet ik hebben, dat moet ik... Weet je wel, toch?
0: Misschien. Ja, je weet wel wanneer iets het vermelden... Misschien zie ik snel wanneer iets het navertellen... waar het gaat zijn. Ja. Ja, dat wel. Ja. Maar over nieuwsgaring gesproken... van iedereen aan de redactietafel... ben ik met afstand de langzaamste daarin, hoor. Ik zit jongens naast en tegenover me... Die zijn minstens twee keer zo snel... Met, oh ja. euh, met breaking news zien of de dingen eruit pikken. Die, uh...
1: Maar ik heb geleerd dat als je, als je wil groeien, dan moet je altijd in je leen in je blijven. Je moet nooit kijken naar de andere renpaden. Ja, nou dan, dan raak je afgeleid. Je doe, moet je ook ik... kleppen opdoen en doorrennen. Dat Unieke doe ik inderdaad wel. Nee, stukjes schrijvers zijn, zijn sneller. Ja. Maar je moet denken, ik ben een stukjes schrijver, ik ben snel.
0: Nee. Nou, Toch? Toen ik bij Geen Stel begon in 2014 was dat. Ik weet nog goed, mijn allereerste proefdag was dit. En ik, kwam, ik ben psycholoog. Uh, dat was ook, uh, daar heb ik gestudeerd en stage gelopen en gewerkt als psycholoog. En daarna wilde ik iets in de media gaan doen. En toen had ik bij Geen stel gesolliciteerd, maar ik, ik had helemaal geen media ervaring. En al helemaal niet met nieuws Ik had een beetje ervaring als, als essayist en een beetje opiniestukken. Maar snelle nieuwsstukjes en over het nieuws zelf schrijven had ik helemaal geen ervaring meer. Dus op mijn allereerste dag bij Geen Stijl kwam ik daar binnen. Ik was met de trein vanuit Leiden naar Amsterdam gegaan had ik een volkskrantje gekocht bij de kiosk in Leiden. En een notitieboekje. En toen kwam ik met mijn... Ja, ik heb toen heel braaf de krant gelezen in de trein. En notities gemaakt van wat er misschien interessant zou zijn... om, om iets over te schrijven op geen stel En ik kwam daar toen binnen, op de, op de redactievloer. Met een krantje onder mijn arm, notitieboekje in de hand. <laughs> en ik dacht, ja, oh, wat nou, ik, nu zit ik op een nieuwsredactie. Even kijken hoe dit gaat. En uh, ik kan je vertellen, het ging niet goed, de eerste... Maanden. Ja. Het ging, ik vond het enorm moeilijk. Die jongens... Ik werd tegelijkertijd aangenomen met een andere uh, redacteur. Die kwam volgens mij bij RTL of de Telegraaf vandaan. En dat is een van de snelste nieuwsjongens die ik ooit heb gezien. En wij begonnen tegelijk. <laughs> en ik werd, zo, ik werd er zo uitgeflamed door hem, zeg maar... Hij, dan...
1: hij was die haas. Hij ja, was die, die haas. Ik was
0: onwijs langzaam. Met...
1: <laughs> in, die, in die allegorie van de haas en de schilpad haalt die schilpad uiteindelijk die haas in, toch?
0: Gek genoeg is hij uh, ontslagen eigenlijk, binnen een paar maanden. En ik zit er nu bijna acht jaar.
1: En waar, waar komt dat dan door? Dus, dus een snelle start is dan helemaal niet per se de crux van wat je, waar je, waar je, wat je moet kunnen. Ik bleef notte? in
0: mijn leen, zoals jij net ah, ja. zei. Dat, dus ik ben gewoon, Ik begon vooral toen met wat langere stukjes, een beetje achtergrondstukjes. En... Um, Misschien speelde ook mee dat ik vrij. Ik Het is een beetje raar om over jezelf te zeggen, maar ik ben op zich vrij makkelijk in de omgang. Uh, dat helpt ook. Ja. Aan een tafel.
1: Is er een macho cultuur daar bij jullie? Of? Nee. Of is het gewoon allemaal, iedereen vindt elkaar uh, zijn eigen yeah. hoekje? Uh, nee. Hoe werkt Van dat? Van macho cultuur is.
0: Nee, vind ik geen sprake.
1: Ja. Uh, wat het vooral is, is. Ik heb er nooit over nagedacht, maar ik vind het ineens interessant uh, mm -hmm. nee. om, te, om te weten. Ik heb er die... ook nooit in
0: die, in die bewoording over nagedacht, maar het is zeker geen. Geen macho cultuur, wat het vooral is. Bij ons aan tafel, het is de meest vrije redactietafel van Nederland. Misschien zelfs ter wereld. Dat is een beetje een vreemde stelling, maar zo voelt dat. Dus ja, de de stelling de... is
1: altijd waar als je misschien zelfs ervoor zegt. Ja. Want dat is ja. misschien ook niet. <laughs> ja. dat, dat is een ja. heerlijke uitspraak, ja. toch? Misschien ja. zelfs Miss de allergrootste. Ja. Ja. Trouw, ja. trouw
0: doet dat, toch? Die zijn ja. misschien zelfs de beste krant van Nederland. Ja,
1: inderdaad. Misschien ja. wel, ja.
0: Ja, misschien ook niet. Ja, misschien ook niet, nee. Nee, dat nee, maakt dus, nu al uh, niet
1: meer uit, want... Nee, De sticker zit er al op.
0: Precies. Nee, dus zeg maar de, de gesprekken die we aan tafel hebben. De grappen die we daar kunnen maken. En soms grap ik dan wel eens met mijn collega uh, Thijs Mostert. Mostert is zijn, uh, zijn nickname op oh, ja. stel. En uh, ja, kan je deze grappen ook maken bij, uh, bij het koffieapparaat op Philips. Uh, op het kantoor van Philips. Oh, ja, we gebruiken ja, ja. Philips altijd op een of andere manier... als, uh, als een toonbeeld van de doorsnee bedrijfscultuur in Nederland. Oh, ja. En dan contrasteren we onszelf...
1: Ja, ik ben van Eindhoven, dus ik ben heel. Uh, Kijk, ik ben helemaal niet chauvinistisch, maar als, als iemand Philip zegt, gaat er mij wel zo'n lampje branden. Mm.
0: Ja, ik vlieg vaak vanaf Eindhoven naar uh, Litouwen, dus ik ben er oh, ja. vrij vaak. Ja, als groot vervuiler die ik uh,
1: ben. Voel, voel je dat echt zo dat je die disclaimer dan moet doen? Als groot vervuiler. Ja, dat je daar even ironisch moet zeggen dat je een groot vervuiler bent. om dat dan toch te kunnen doen. Is dat iets wat.?
0: Nee, het is meer omdat het zo'n thema is nu.
1: Ja, 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 ja daarom heb je het een
0: heel. Ja, nee, nee, het was niet om mezelf. Want ik voel mezelf helemaal niet aangesproken of. Uh, of, of een schuldige. Ja, of een. Uh, ik voel mezelf geen groot vervuiler. Al is het maar omdat die vluchten ook gaan zonder mij. En zelfs tijdens corona gingen vluchten zelfs zonder dat iemand überhaupt aan boord ja, was. Dat klopt, dat ja, Die slots behouden werden. En uh, ja, misschien. Zeg maar dat individuen, uh, individuele burgers, um, ultiem verantwoordelijk zijn voor, voor CO2-uitstoot en alle gevolgen daarvan, of dat nou klopt of niet. Ja, ik weet niet of we als individuen nou heel, zo heel veel kunnen bereiken als, uh, als het groot kapitaal en de, de grote bedrijven wel gewoon door, doorkachelen. Van alle schuldcomplexen die ons aangepraat kunnen worden in het Westen, beklijft ja. deze bij mij.
1: Niet. Ik heb me heel erg verheugd op, op onze ontmoeting. Jij, mm -hmm. jij komt helemaal uit Litouwen en ik kom uit Nederland. Ja. Yeah. En neutral, elkaar, neutral ground. Ja, in Berlijn, <laughs> in deze symbolische stad. Yeah. Um, en dat een van de dingen waarop ik me verheugde was, omdat ik zelf um, dat merk ik de afgelopen twee jaar. En dat kun je helemaal traceren. De vaste luisteraars van mijn podcasts, die zullen dat wel bijna integraal hebben meegemaakt mm -hmm. dat ik een soort 180 graden draai heb gemaakt en hoe ik naar allerlei uh, ...dingen kijken in de uh -huh. cultuur... ...en in de media en in de politiek. En, yeah. uh, en ik, had, ik heb bij jou... ...als ik jou, jou uh, volg... ...dan heb ik de indruk dat jij al veel langer... ...via geen stijl, maar misschien ook... ...via jouw natuurlijke interesses... ...in diezelfde verwarring zit... ...met een soort van memorecorder... ...en daar verslag van legt. Uh -huh. En daarom dacht ik van... ...hoe heerlijk zou het zijn om dat, dat zomergastenidee idee ...naar zomergeesten te vertalen... Op een hele klassieke manier, met allemaal fragmentjes. Mm -hmm. Maar dan met, met jouw input en jouw hoofd. Mm -hmm. Gisteren heb ik één filmpje gezien. wat je hebt geplaatst. Uh, een aantal jaar geleden. over de, de Old Continent. Mm -hmm. Dat is een, een PR-filmpje van drie, vier minuten. En daar komt als een stroboscoop. komen er ja. al honderdduizenden culturele referenties op me af. Ja. En toen dacht ik. Dit is, dit is volgens mij een soort van. Uh, jouw hoofd. Dat en, was uh, toen dat, mijn hoofd. Ja, ja, ja precies. En, dat wordt voor mijn gevoel. het. Uh, uh, ja, waar we ook over kunnen praten. Of ja. wat, je, eigenlijk wat je nu al zegt van dat was of dat is. Mm -hmm. of, dus een beetje terugkijken en een beetje naar het nu kijken... en een beetje naar de toekomst mm -hmm. kijken met dat op tafel. Je dat is eigenlijk waar ik het meest... waar ik heel erg naar heb uitgezien. Een dus, ja. nou, beetje dat... een lange ja. intro weer. maar ik nog iets zeggen? Nee, ik ben vandaag aan het woord. Okay, okay. Dat is dus Isha Meijer die heeft het ooit gezegd... van in mijn favoriete interview ben ik nog alleen maar aan het woord. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Geldt dat voor veel interviewers eigenlijk, dat ze het liefst gewoon zelf geïnterviewd zouden willen worden? Zou best kunnen. En dat deze hele reeks die je do nu doet, vooral een sollicitatie is om zelf een zomer gast te worden?
1: Nou, ik, 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 ik zie het sowieso, of jij nou praat of dat ik nou praat, ik zie het altijd toch als een, voor een deel een zelfportret wat ik mm -hmm. maak. Via ja. de blik van het andere, ik probeer iets uit jou te halen wat eigenlijk net zo goed op mij afstraalt of over mij gaat. Mm -hmm. Dus wat ik net allemaal zeg, dat geratel, dat, dat, daarmee illustreer ik volgens mij een storm in mijn hoofd. Mm -hmm. En ik, ik denk dan bij jou van... Ja. Help mij, red mij, vertel ja. me hoe het zit. En da, daar ben ik dan benieuwd naar. Dus dat is de kick ja,
0: nou, af. Moet je wel teleurstellen, hoe het zit, dat weet ik absoluut niet. Ja. Ik weet niet hoe dingen werken. Maar ik uh, kijk er wel
1: elke dag naar. We gaan beginnen met de Old Continent.
0: Veel uh, jonge schrijvers... Uh, echt jonge schrijvers, die hebben dat ook. Die, zijn dan, die schamen zich een beetje voor een debuutroman. Omdat het ja. zo'n momentopname is van toen ze nog zo jong waren. Ja. En als je daar dan op terugkijkt naar iets meer... Uh, Rijping, dan denk ja. je: Ja, jongen, doe, doe, maar, doe even rustig aan.
1: Dat denk je als je Zo kijk kijkt. ik hier nu naar terug.
0: Ja, oh, wat heerlijk. Ja. Ja, het is soort... nog steeds Wietse Koetsen, shout-out. En een hele strakke trailer.
4: Yeah, we know. We're not actually supposed to think it, let alone say it out loud. But Europe is awesome. At the same time, it's now in turmoil, unseen since well, since that last time. Oh, so exciting! <laughs> Meanwhile, the European media establishment is still somewhat euphemistic, but downright reluctant in its coverage. Please
5: disperse! Nothing to see here. Please.
4: But lads and the debts. The days of getting your news that truly matters from obscure sources or the mainstream media are numbered. Enter the new pan-European online community you've been waiting for. The Old Continent. Real, uncensored European news and documentaries from a clean and common sense perspective. Because there's still stuff happening out there That you have the right to know about.
0: Ik heb dit heel lang niet gezien. Als ik het zo terugzie, dan denk ik wel. Het was wel strak. Ja, het is voor heel wat strak. Het, voor wat het probeerde, was het wel echt heel erg goed. Als ik dat mag zeggen. Over, ja. ja, dat is. Ik maar vind het ook wel zo. Wel wat, wel denk ik,
1: wat ik denk, zo, wat
0: ik. zo. 13 maart 2018. Dus is.
1: Ja, het is. Acht, vier jaar geleden. Ja. Langer dan vier jaar ja, geleden. Ja, 4,5. Ik vind het zo grappig. Die, die paar momenten bijvoorbeeld die, die flitsen van Demolition Man. En. Uh, uh, hoe heet je ook weer? De, de Naked Gun. Die, weet je wel? Of dat... dat was niet Dem, dat was Blade. Oh ja, oké, okay, maar in ieder geval. Ja, oké, okay, ik herken <laughs> ze niet allemaal. Klopt. Ik um, dat jij in cultuur geïnteresseerd was. Ja, euh... maar ik bedoel, er zit een soort van gekke mix. Van al die popculturele referenties en ja. dan die grote onderwerpen. En dan die analyse ja. van hoe het is en hoe het zou moeten zijn. Ja. En wat het niet moet zijn. allemaal in één, gewoon, in één pot. Helemaal ja. door elkaar Ja, dit was wel mijn. Uh... Ja, hoe zeg je dat? Ik ben soms
0: iets wat, iets wat, iets wat manisch van insteek. Dus dan probeer, Als ik echt iets probeer, dan wil ik het, dat het alomvattend is, zeg maar. En dat, dat, ik denk dat ik daar net ook even naar verwees. Uh, Debuutauteurs, die proberen dat volgens mij ook vaak met hun eerste boek. Ja. Zeker mannen. Ja. Dat een uh, debuutroman moet een, een alomvattende uh, uh, document van de tijd zijn... Ja, uh, een kolossale... Het, het, moet, het eerste boek moet eigenlijk het boek zijn dat literatuur overbodig
1: maakt. Dat is
0: hoeveel, <laughs> nee, maar dat is hoeveel jonge schrijvers daarin staan. Ja, klopt, ja.
1: klopt. Ik ben ook gedebuteerd, dus okay. ik ken het gevoel.
0: Ja, je kent dat ook een beetje. Geldt dat voor jou?
1: Ja, zeker. Ja. Mm. Je, wil, je wil inderdaad dat nou, niet dat de literatuur overbodig maakt, maar wel dat, dat ene ding wat... Ja.
0: Of nou, het is literatuur en jouw werk. Dat staat er dan. <laughs> Dat had ik hierbij ook een beetje. Dus het moest dan het he en ik denk nog steeds dat voor die tijd, voor 2017, 2018... dat dit was zeg maar een van de beste vertalingen van dat nieuwrechtse geluid. Die behoefte die er was. Ja. Dat denk ik nog steeds wel. Ik heb het, we hebben het een tijdje gedaan met mijn team. Ik heb het uiteindelijk niet van de grond gekregen. En wat ik eerder ook al een beetje zei... dat heilige vuur dat nodig is om zo'n toch romanisch project te, te trekken... en te blijven trekken, uh, dat doofde. En toen heb ik het eigenlijk laten, laten versterven. De website is ook niet meer online. Oh ja. Ik krijg geen zin meer om de, do, domein, de domeinkosten te betalen. Uh, ja, soms moet je dingen gewoon uit laten doven. Ja.
1: Ik merk dat ik sowieso in de laatste, in alle vijfde afleveringen vind ik het interessant... om eerst even een klein beetje de veldschetje te maken. van ja, Met wie ben ik aan het praten? Dus daarom moet ik natuurlijk hier aan denken. Ja. Want ik denk, dit ja. zegt iets over wie jij bent. Je, je zegt aan de ene kant, ik ben psycholoog... Uh, je schrijft die uh, voor geen stijl. En je hebt deze, dit ambitieuze project uh, uh, aangevlogen. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat, dat bij elkaar ja. zegt iets over wie. Ik,
0: ja, dit je is wel, bent. We, er ligt heel veel materie ligt er op tafel. Ik probeer het een beetje te ordenen in mijn hoofd zodat we er iets, ja. uh, iets mee gaan kunnen. Maar
1: als jij, zou, als ik, jij je helemaal het roer zou nemen en heel ergens anders zou beginnen, dan nee, zou, nee. waar zou, zou, jij ik, zou
0: ik denk dat, om hier leuk op in te haken, zeg maar. De premisse van dat filmpje is: uh, Europe is awesome. Ja. ja, daar ben ik ook een beetje van afgestapt eigenlijk. Oh, ja. uh, ik denk dat corona daar veel mee te maken heeft. Uh, hoe dat allemaal hoe dat aan is gevlogen. En het, het cultuurtje dat toen ontstaan is rond, uh, ja, rond al dan niet gevaccineerd zijn. Dat uh, ja, vond ik heel bevreemdend. Het is nu gelukkig zomer. Maar hier in Berlijn is het trouwens weer verplicht. Je moet die, die uh, klopt, ja. medische mondma uh, mondkapjes ja, ja. moeten dragen. Ja. Wat interessant is... Is dat corona heeft het hele speelveld eigenlijk opnieuw door elkaar gehusseld? Dus vroeger had je een beetje he, dat TOC-achtige uh, nieuw rechts, en dan iets verder daarvan, zat dus je nog Breitbart en zo. En die waren dan tegen, tegen de massa-immigratie, uh, tegen de, ja, heel kritisch op alle problemen die rond integratie uh, ontstaan. En volgens mij is er iets veranderd in het speelveld door corona. Dus nu heb je eigenlijk, een, is er een soort nieuwe. Alliantie is er ontstaan tussen, als we het op Nederland betrekken, de Mokro's, de SGP'ers, de FVD'ers en de, de yoga community. Een deel van de yoga community. Oh, yeah. Dat is een nieuwe vleugel geworden die elkaar op een of andere manier allemaal gevonden hebben tegen um, ja, het meer gangbare uh, corona-narratief van toen. Yeah. En ik denk nog niet dat dat helemaal hersteld is. of dat het, het is nog niet terug naar het oude, zeg maar. En de herfst staat nu ook weer voor de deur. Wie weet wat het gaat brengen. Dus het voelt zo maar alsof het speelveld van 2018... niet meer in die vorm bestaat. Het is een ander speelveld geworden. Ja. En daarbij, 2018, maar eigenlijk iets eerder, 2015... toen was het, hè, toen was het heel leuk om tegen woke te zijn... Yeah. Ik vond woke toen al een verschrikkelijk woord, nu vind ik het helemaal verschrikkelijk. En wat je, zo, wat je nu eigenlijk ziet gebeuren is dat. Um, ja, je had toen woke en dat was toen was die hele, dat hele bekende drieluik de, van de Evergreen Universiteit over Brad Weinstein's yeah. uh, toestand daar.
2: Ho ho! These racist teachers have
3: got to go! Hey hey! Ho ho!
2: These you know racist teachers to go! fuck you George, you don't want to hear a goddamn thing you have to say. You
4: Very talk nice so nice. fucking much. No, you, way. Way. you shut the oh, fuck, the fuck up! These, these white ass faculty members need to be holding him and him and all these people accountable!
6: We don't need to be doing all things! This I want to thank the council for the incredible plan you have put together.
5: Please let's all give him a right
0: Toen dat uitkwam, toen was woke interessant en toen was het ook leuk om er tegen te zijn. En De anti-woke-beweging had, uh, had hè, de gevoelde richting van de tijd mee. En daarmee ook de beeldtaal mee. Dus anti-woke, beeldtaal, memes wa waren leuk. Nu oh ja. Ja, hebben de boomers het overgenomen. En nu hebben de boomers het <laughs> ontdekt. En nou is het gewoon niet leuk meer.
1: Ja, en zelfs
0: even over het woordje boomer, zelfs het woord boomer is boomer. Is ja, cel, dat, dat is ook een. beetje hetzelfde effect, wel. ja.
1: We ja. dus ja, hadden vanmorgen even over dat het een beetje crazy is om überhaupt het woord woke in de mond te nemen, hè? Dat ja, is een soort van. There led to the party. Ja, je, ja dit je je was in 2016, 2015 beetje...
0: ja. was het leuk.
2: Ja.
1: Nu,
0: dus als ik nu over woke schrijf op geen stel, is het altijd in hoofdletters met zes uitroeptekens erachter, om maar te benadrukken hoe hoe vreselijk ik dat woord vind. En ja. hoe, verve hoe vervelend anti-woke ja, esthetisch gewoon is geworden. Eén van de leukste esthetieken. Heb je daar een
1: voorbeeld van? Heb je voorbeelden van dit? De, 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 laten we zeggen, de, de, hoe goed de meme-cultuur was rond 2016. Anti-woke en hoe kut het nu is.
0: Nou, dus rond 2016 was het nog leuk om... Eigenlijk ook, toen waren we ook al de nadagen van die memes. Maar hè, de, hè, de feministen met gekleurd haar... Om die dan als stereotypen te gebruiken in een memepje. Of die vrouw die zo schreeuwde toen Trump uh, de verkiezing gewonnen had. Toen ze zo in de lucht schilderde. Ik weet niet of je die kent. Nee, oké. Okay. Donald J. Trump is now
6: president of the United States. President Obama. President Obama. President the
0: dus dat was toen leuk. Wat nu, in mijn ogen, een van de leukste online aesthetics, online esthetieken is. Is linkse... Um, Ridiculisering van hoe cringy anti-woke uh, memes en anti-woke bewegingen zijn. Dat, dat, dat is waar het nu leuk is. En ook de, de leuke twitteraars van Nederland... komen eigenlijk allemaal uit de linkse hoek. Dat zijn linkse zoomers, zijn dat, van, 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 van dwars, van de, van de jonge PvdA. Die hebben nu de leukste en meest resonante, resonante beeldtaal... zijn zij aan het ontwikkelen... Terwijl rechts, rechts nog steeds denkt dat zij leuk zijn met hun grapjes over ja, hoeveel genders er zijn. en die ik identificeer me als Attack Helicopter, dat soort kutselen. <laughs> dat vind ik zo verschrikkelijk. Piers Morgan, die Britse eh, commentator, had dan het grapje dat hij zich als penguin identificeerde. en dat hij als penguin aangesproken wilde worden. En dat was dan. geen commentaar. Ja, dat is anti-woke. Haha, ja. Ja, ha, ha, leuk. Yeah. Dat is, is anti-woke humor. Ja. Yeah. Um, ja. Het is gewoon niet meer leuk. En dan heb je ja 21, die had zo'n zo woke-conferentie in de, in de Rode Hoed. Ja, dat wil ook niet doodgevonden worden. Ja. <laughs> dus ik, dit is, ik moet gewoon ja, even kleur bekennen. Ik weet niet of het daar iets mee te maken heeft. Maar esthetisch word ik niet zozeer links, maar wel anti-rechts. Oh ja. Ik vind de esthetiek van rechts vind ik gewoon achterhaald, uh, stoffig...
1: Maar is dat niet altijd al een heel klein beetje het probleem geweest van rechts? Dat ze niet de goede creatives aan zich kunnen verbinden? Nou, zo? niet
0: in 2014, 15, oh, ja. 16. Um, maar ik heb het, als ik nu rechts zeg, dan heb ik het even over mainstream rechts. Ja. Fringe rechts, die zijn, <laughs> die zijn veel leuker. Oh, ja. dus, dus dat is eigenlijk zo, de fringes zijn veel beter in het ontwikkelen van, van een... Een beeldtaal die daadwerkelijk grappig is, of die daadwerkelijk iets doet. En zelfs moet ik ook even opmerken: het woord meme vind ik eigenlijk ook achterhaald, omdat meme impliceert dat het een plaatje met een stukje tekst eronder is. Terwijl wat je nu ziet is dat um, het schrijven van een tweet is eigenlijk ook al een vorm van beeldtaal, omdat de helft van viral tweets zijn niet de tweet zelf, maar screenshots van de tweet. Ja, meme zelf als woord vind ik eigenlijk. Er zijn een paar woorden zijn gewoon achterhaald geraakt, maar er zijn nog niet echt opvolgers voor. Dus ja, boomer, het draaien, woke, ja. meme. Het woord cringe is eigenlijk ook cringe zelf al. Ja. En het woord beest vind ja. ik eigenlijk ook... Alleen in de fringe communities werkt dat nog een beetje. Ja. Maar dus het woord cringe is cringe. Dat is een groot probleem.
1: Ja, dat is een probleem. Het ja, is een onomatopoeie eigenlijk, hè? Uh, sorry? Een onomatopee. Wat dat de betekent? klank en de betekenis uh, hetzelfde zijn. Dus het plons. Oké. Okay. is een onomatopoeia, okay. Want plons maakt een plonsgeluid. Ja, ja. En dan zit het gewoon helemaal... jezelf hinkstapsprong. Aha. Ja, okay. Dat zijn de klassieke onomatopoeia En ja. cringe is dus ook ja, cringe. Ja, dus
0: het woord cringe
1: ja, ik, ik, is wel cringe. Ik, ik, ik schaam me alweer dat ik het niet nee, alweer weet. Nee, maar
0: je Maar hier kunnen we er gewoon op reflecteren. En hetzelfde, boomer. Het, ja. Als je hè, iemand een boomer noemt, dan is dat al cringe. Ja, maar, maar het cringe noemen is ook cringe.
1: Ik vind en iemand een boomer noemen
0: is ook cringe.
1: Sowieso een probleem afschuiven op een hele Echt, generatie superkut. vind ik ook heel, analytisch altijd heel zwak. Ja. Je zegt, oké, okay, boomer. Ja, dat, maar dat, dat ook was een ook een twee zo. maanden
0: leuk. Ja. Dus dat zijn grote, dit zijn de grote problemen waar ik maar mee worstel.
1: Wat, wat lastig is aan, aan boomer is dat het, een, het, is een, het, is een, het is een afkorting van baby boomer... En een babyboomer is iemand die in een generatie vlak na de oorlog geboren is. Omdat na de oorlog ineens iedereen natuurlijk kinderen kreeg. Want toen kon het weer. Ja. En dus dan ga je alleen maar jouw agressie richten op het feit... dat je te maken hebt met een om omwonde meerderheid van mensen. Want daar gaat het om. Een boomer is gewoon een grote groep mensen. Ja. Dus dan ben je gewoon een soort van boos. Dat je ja. minder mensen bent. Dat vind ik lastig aan boemen.
0: Quantatief eh, eh, minder
1: bedoel je? Ja, Speelt dat mee? Dat, ja, heb, want, zo, wat, dat wat, heb ik nooit gevoeld. Want, bijvoorbeeld het feit dat, uh, dat zo iemand als Henk uh, Krol groot wordt. Dat is gewoon omdat daar heel veel mensen op kunnen stemmen van die generatie. Die allemaal in die gepensioneerde leeftijd terecht gaan komen. En dus die belangen ineens willen behartigen. Ja. Dus dat is gewoon een volle stofzuigerzak die daar ja. steeds aankomt. Dan je, ik wil wel ah, de, de volle ja. stofzuigerzak is nu 40, Oh ze zijn nu 50, mm -hmm. Oh ze zijn nu 60. Weet je, dat schuift ja. op. En daar zijn dan mensen boos over. En dan, maar er zijn natuurlijk heel veel dingen factoren. Het ja. is dus maar een factor. Hm. En dan, ja, dat, ik wil wel dat... even gezegd
0: hebben dat ik Henk Krol echt een totale kampioen vind. Ja? Ik vind dat zo'n prachtige vent. Gewoon omdat het zo'n lul is. En dat weet hij niet. Of wel, dat weet ik niet.
1: Nee, het... En ook
0: altijd die, 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 die tweets van hem. Of dan ja. overkomt hem weer een groot onrecht bij de Albert Heijn. Ja. Dat er de verkeerde kortingsticker op zit. En daar ja, komen dan kamervragen
1: ja. over. Ja, ja inderdaad. Ja.
0: Dat, ik vind, Henk Krol vind ik een van de leukste...
1: Het is echt grappig, die. Uh, ja. hij is gewoon heel ijdel volgens mij. Ja,
0: het is een verschrikkelijke vent. maar ik ben gek op verschrikkelijke mensen. Dat vind ik ja? het leukste. Uh, hoe heet die nou? Die... Tries ik? Ja? Die, de, de nieuwe sommelier van Nederland. We drinken, we drinken in Amsterdam a lot of times de Ballondrada. Ja? Ballondrada is a really good wine.
5: But Can you are this? going to taste something different. The... This is Remire de Canuza. Reserve 2019, the owner is a very best friend of the house, and the wine I was selling to Poland, the guy is sitting over there. And we are friends for a long, long time, and I call him the proprietario.
0: Op TikTok zit hij altijd wijn te proeven. Het is altijd het is altijd de lekkerste fles die hij ooit heeft gehad. En dan met heel veel theater en en wordt dat dan naar de op zo'n irritante Nederlandse manier. dat, dat is. Dat is Nederlands theater. Hoe heel middelmatige mannen zich even heel grootst kunnen voelen tegenover een ober. Het liefst een vrouwelijke oh ja. ober. Dat vind ik een van de mooiste vormen van Nederlandse middelmatigheid die er is. En Dries Roe vind ik dat beter dan wie dan ook. En ik vind dat fantastisch. Nou, dat is grappig. Ja, dat vind, ik, dat vind ik heel leuk. Ik wil nog even terugkomen op wat je zei over boomers. Dat het een, ja. een kwantitatief ding is. Dat heb ik eigenlijk nooit gevoeld. Want het probleem is dat het er meer zijn... Het probleem is vooral dat ze meer hebben. En dat het, dat, het, dat het hen allemaal... Het meer hebben hen ook heel makkelijk aan is komen. Waar ik denk dat daar veel van de... De resentment zit. Niet in de...
1: Zeker. Ik denk dat dat, ik denk dat dat misschien wel... Dat is misschien het belangrijkste argument. Uh, ja, misschien, ja, ik denk dat dat ja. wel klopt. Ja, ik geef me, maar ik geef dat me vertaalt zich misschien
0: politiek. Maar ook zie je dat... Zoals wat je net zegt, dat kwantitatieve Zie je niet zozeer terug in Henk Krols... Ja, verovering van de Tweede Kamer volgens mij. Hoeveel zetels heeft hij?
1: Op een gegeven moment dat hij toch wel iets van vijf zetels of zo, toch? Ja. Of drie, of in ieder geval dat je denkt van oké, okay, er zijn echt al veel <laughs> mensen die dit dan, die zo'n ja. one-issue-partij over inderdaad, of er wel vijf koekjes uh, in plaats van drie ja. koekjes liggen, uh, weet, belangrijker ja. vinden dan hoe al die andere politieke dingen geregeld worden. Ik weet nog, ik denk dat
0: dat het nu totaal, drie jaar geleden dat,
1: was. Zinnig, toch?
0: De, de, de presentatie van Henkel's nieuwe partij. Het was oh, ja. zijn vierde volgens mij in, in, in twee maanden. En dat werd er gepresenteerd. En er waren dan drie mensen, waar we twee waren van de organisatie. Ja. En, en, en dat liep dan. Zo'n zo Facebook-livestream. Yeah. Ja. ja, dat vind ik genieten. Ik vind... Hè, waar Nederlanders zo goed klein in kunnen zijn, dat vind ik fantastisch.
1: Ja. Was dat niet die, die keer dat dan uh, die gast dat lied tien keer probeerde in te zetten... en dat het, in, het halverwege onderbroken moest worden? Klink,
0: klinkt als een uh, Henk Rol conferentie ja.
1: Want dat is altijd, dat merk ik ook uh, met Tarek, zodra we over die schilderijen gaan praten, dan ja. kun je echt dingen aanwijzen. Of met Lara merkte ik het ook. Zodra je gewoon filmpjes hebt. Ja. Dan kun je, dat, dat werkt altijd heel goed ja, voor, dat uh, voor die Ja, dat snap die duiding.
6: Donald J. Trump is now president of de United
2: It is a great honor to be able to introduce for the first time ever, anywhere, the 45th president of the United States of America.
1: En Waarom is het grappig? Het is eigenlijk misschien grappig om die vraag even te stellen. Waarom is dit nou zo grappig? Waarom moeten we allebei lachen?
0: De nog belangrijkere vraag vind ik: waarom is het nog steeds grappig?
1: Want, ja, want ik dit, nu... is nog geen,
0: dit is nog niet echt dood, zeg maar. het is oud, maar yeah. het is nog steeds wel gewoon lachen. Ja, yeah, en, en hoe komt dat? Het is wel de allereerste keer dat zeg maar, het vrij gangbaar was om publiekelijk dit soort emoties te tonen. Het is ja. natuurlijk ook, het is ook performative. Het is niet alleen maar puur verdriet en dit is wat ze voelt en ze moet dat uit. Het is ook heel veel ideologische uitingen zijn performative ja. trouwens. Maar ja, waarom is het grappig? Ja, omdat je op de achtergrond hoor je ook. Well, please welcome the 45th president of the United States, Donald Trump. Wat natuurlijk ook al een vrij hallucinante gebeurtenis was. Ja. Ik vind het nog steeds fantastisch. Ik ben heel dankbaar dat ik die vier jaar politiek bewust mee heb kunnen en mogen maken. Ik, ik kijk er nog steeds uh, met enige weemoed naar terug.
1: En hoe komt dat?
0: Omdat gewoon elke dag was het een, een shit show. Zodra die man wakker werd werd weer het oorlog op elk denkbaar front verklaard. Het was een, een, een Amerikaanse president die zelf tweette. Dat is nagenoeg ongehoord. Alle presidenten hebben communicatieteams die dat voor hen doen. Een tweet wordt gedraft. Daar kijken vijftig mensen naar die daarvoor doorgeleerd hebben... hoe die tweet gaat vallen onder responsgroepen. En dan wordt er misschien een keer op cent gedrukt. Donald Trump is de complete antithese van dat. Die man wordt wakker, op oh, de telefoon. Uh, ja, wie is er vandaag? Verschrikkelijk. En dan, ja... En dan wordt een, een, nieuw, een nieuw frontje geopend. Yeah. Ik weet ook nog, dat, dat kom ik nu even te boven. Toen bezocht hij voor het eerst Londen. Hij was de president en hij bezocht Londen. En drie minuten voordat Air Force One daar landde... <coughs> ...tweette hij dat de mayor of Londen is the worst mayor ever. En er kwam daar een hele verhaling over, uh, vertelling over hoe, hoe erg ze die kan, de, ...de toenmalige president van Londen was. <laughs> dus, oh, ja, ik, in mijn hoofd ging dat dan zo. Uh, piloot, ja, waar landen we vandaag ook alweer? Ja, Londen. Oké. Okay. En dan, <laughs> dan zo. Opzoeken wie de. Wie de maar ik <laughs> een van Londen was en dan die de huid vol Gewoon voor de fun of it.
1: Maar ook, ik Estre kan me voorstellen dat er eerst nog een twee seconden realisatie zit van. Oh, gaan we daarheen? Nee. Also, dat je dan bedenkt ter plekke van. Oh, ik vind dat zo'n lul. Ja, ik ga dat gewoon zeggen.
0: Ja. Ik ja gewoon... Het, het feit dat er een Amerikaanse president was die zonder enige. zonder enig decorum en filter ja. en adviseursteam om hem heen met de buitenwereld communiceerde. Dat is volstrekt uniek.
1: Maar en hoe komt het dat, jij, dat jouw interne respons niet deze respons was... van die vrouw, van nee, maar dat je denkt van wow... Uh... En mijn reactie op zowel de verkiezing
0: van Donald Trump... als zijn hele presidentschap zijn eigenlijk nog steeds verheuging. Ik vond het een van de mooiste dingen die ik ooit heb zien ontvouwen.
1: En hoe komt dat? De, Kun je dat verklaren? Omdat ik,
0: zeker waar ik nu ben in mijn leven, ik vind... Dat klinkt heel zwaar trouwens, sorry. Maar gewoon hoe ik me nu voel. Uh, ik vind esthetiek en plezier vind ik veel belangrijker dan ideologie. Ja. Uh, en ideologie is natuurlijk ergens ook wel... Ja, je hebt een bepaalde voorkeur of een bepaalde hang ergens naartoe. Um, maar zeg maar... De esthetiek van de hele Trump-era. De waanzin daarvan. En ook de echtheid van Trump daarin tegenover, zeg maar... Hè, het... Um... Ja, Trump was gewoon een one-man army. Die is ongefilterd op zijn telefoontje. En alle andere partijen, dat waren... reclamebureaus, creative agencies... dat, dan, dat dan heet tegenwoordig, die... Ja, die kandidaten en politici helpen met het... communiceren met de buitenwereld. Ja. Yeah. Het, het, het verstikkende van dat... Uh, consultantspolitiek, zeg maar. Ja. Yeah. Dat... Intuïtief grijpt het me altijd heel erg naar de keel... dat je niet weet wie er nou eigenlijk met je communiceren... als je de uitingen van politici ziet. Ja. En zeg maar, het, het, zeg maar, dit, gewoon dat, die systeemverstikking, zeg maar. Die, ja. Die, ja, van de ambtenaren, van de consultants, van de, de communicatieadviseurs. Um, ja, daar dan zo'n Donald Trump tegenover. Dat vind ik gewoon zo'n pure antithese van alles dat dat was. Omdat dan te zien clashen...
1: Ja, de, de, het zegt iets gewoon... over dat, dat er echt dat er naar gesnakt werd, toch? Ja. Die, die vorm van echtheid. Ja.
0: En dit is ook um, niet om op te scheppen, maar ja, eigenlijk wel een beetje. Uh, op geen stel waren we misschien wel het enige platform... dat als kop van een artikel uh, de dag voor de verkiezingen had Trump gaat winnen. Gewoon niet gaat Trump winnen, vraagteken, maar Trump gaat winnen. is dus de reden dat ik uh, zo stellig aandurfde dat Trump ging winnen in 2016 was omdat de kwaliteit en kwantiteit van fan-made films... dus niet door grote Hollywood-productiemaatschappijen en teams met heel veel geld... maar jongens die in hun een eentje achter een computer zaten met wat editing skills... en die de mooiste, meest opzwepende, meest uh, invigorating Trump-video's maakten... dat vertelde mij dat er iets leefde, zeg maar, wat, waar opiniepijlers niet zozeer bij kunnen. Ja. Het is zo'n onderstroom in de meme-cultuur waar opiniepeilers ja geen oog voor hadden. Uh, en ik zag ja, ik zag de relevantie daarvan wel en dusdanig dat ik het aandurfde dat Trump zou winnen. Dus Maar markt... je
1: dat verklaren, waarom waarom iedereen op dat moment dat mist. Ik ik weet nog wel dat 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 een soort van slagingspercentage was van 90 95% voor ja. Hillary.
0: Ja, toen ja, dat gangbaar dus... was, publiceerden wij Trump gaan ja. winnen.
1: Dus dat en hoe kan dat? Dat dat ja, dat zij dat allemaal niet zien. Wat zien ze dan niet? En wat zien jullie dan wel op zo'n moment?
0: Ik baseerde het dus vooral op de, op de energie die je voelde... in online subculturen. Ja. En de comments op Facebookpagina's. Zeg maar de top comments. En dan bedoel ik ook alle Facebookpagina's... van alle grote nieuwsadlets. Van Al Jazeera tot MSNBC. Ja. Zelfs daar. Zag je dat de comments overwegend pro-Trump waren. Dus dat oh, ja. is eigenlijk waar ik dat op baseerde. En ik keek niet naar cijfers. Ja. Maar dan moet ik wel zeggen... Ik zit het nou al stoer te vertellen... Maar ik dacht dat hij de popular vote zou winnen. En dat is niet het geval. Oh ja. nou, daar kwam die een miljoen tekort. Dus eigenlijk... <laughs> uh, ja, maar dat heb ik niet geschreven, gelukkig. Dus ik kan hem alsnog claimen.
1: We hadden een, uh, een theatergroep waarbij we elke maand... Uh, ter plekke het nieuws uh, theatraliseerden met uh -huh. 10, 15 theatermakers. Uh -huh. En met die theatergroep en nog een stel andere theatermakers gingen we de hele presidentsnacht verslaan. Dus we begonnen om acht uur s avonds en we gingen door tot acht uur s'nachts of zoiets. En dan waren uh, ja, de schouwen van Utrecht kaarten verkocht. En dus wij, ik heb dus letterlijk dat meegemaakt hoe die stemming zeg maar omsloeg. Uh -huh. En uiteindelijk, om zes uur s ochtends, waren er huilende theatermakers... Ik had iets meer ironische distantie. Dus ik had PowerPoint-presentaties waarin ik ging uitleggen... hoe je Graven by the Pussy moest zien en zo. Mm -hmm. En uh, waarom dat die locker room bantle was... en waarom mm -hmm. je dat niet zo persoonlijk moest nemen. Ja. En dat werd me echt niet in dank afgenomen. Nee. En ik moest echt meedoen met die... Dat was voor, mij, voor mijn gevoel, samen ja. met de brexit... het uh -huh. eerste barstje ja. in, in mijn... In eigenlijk Tussen de mensen met wie ik heel veel omging ja. en, en mezelf. Dat ik denk, dat ik voelde de wow, de dingen die ik zeg, zijn niet alleen raar of vreemd of ja. gek. maar het wordt mezelf niet in dank afgenomen. Dus ik toen krijg begon zelfs je tegengas. Een beetje buiten de te vallen eigenlijk. Nou, dat merkte ik dus daar. Ja. Op die, op die, dat vond ik heel boeiend. Want ik, ja. ik had dus niet uh, wat jij had, dat ik kon voorspellen dat Trump gaat winnen. maar ik voelde wel een soort gekke ja. scheur, scheuring of zo. Want dat ja. ik merkte dat, dat ik ook niet meer. Uh, ironisch mocht doen over Trump. Ik moest gewoon op die avond tegen hem zijn.
0: Oké. Okay. Ja, dus er was een... Hè, een tribale orthopraxie, waar jij niet ja. aan, aan voldeed.
1: Ja. ja. Dat vond ik heel boeiend. Want daar is denk ik mijn reis begonnen naar... dat ik een beetje op drift ben geraakt. En eigenlijk allerlei andere ja. stemmen ben tegengekomen. Nee, je... Mij is dat echt met Brexit en Trump of zo. Dat, was ja. echt mijn, dat ja. waren mijn breuklijnen denk ja. ik.
0: Want je was gewoon niet zo tegen Trump als de rest? Of?
1: Ik, was, ik, ik bekeek het gewoon als fenomeen. Ja. Ik dacht gewoon van, wat boeiend dat dit... Ja,
0: nou dat vond ik ook.
1: Wat zegt dat over, weet je wel, de, in die dagen en die weken daarna... ging iedereen dat, die vraag beantwoorden, wat zegt het over de cultuur? En dan kreeg je allemaal van die long reads... waarbij, één herinner ik me nog heel goed, werd beweerd van... als er in, uh, in bepaalde plaatsen in Amerika geen uh, ziekenhuis... of geen school of geen university meer is... dan, dan is dat alsof alle bloed uit die samenleving trekt. Mm -hmm. En da, dat zijn al die gebieden waar... Waar mensen op een gegeven moment gewoon op een break-even point zitten. Van oké, ja, okay, ja uh, dan liever Trump. Ja. En die mensen die zeggen dan liever Trump, dat zijn heel vaak niet mensen die zeggen van ja, uh, yeah, inderdaad. <lacht> uh, eindelijk wordt het dus gezegd dat vrouwen bij de pussy grab moeten worden. Dat is gewoon een losse uitspraak van Trump, die ook een lul is. Ja. Of zo. Maar zij zeggen ergens met een stem van ja, als dit de keuze is, ja. deze inderdaad door politieke belangen platgespoten politicus... tegenover deze intuïtieve, echte, rauwe energie... Ja. dan weet ik wel wat ik kies. Ja. En voor mij was dat wel klip en klaar... toen ik daar in die theater zat, ja. stond. Dat, dat, dat was wel mijn analyse toen. Ja. Dus ik bekeek, ik bekeek het met gewoon... Ja. Ja, als ik iets bekijk wat niet per se mij aangaat... maar wat ik kan bekijken met, met afstand. Ja. Nou, Ik denk, om nog even
0: terug te komen op je vraag... van waarom hebben zoveel mensen dat gemist destijds?
1: Ja. Um, een
0: van de beste quotes daarover is dat... Um, het volk, om het zo even te zeggen, nam Trump serieus maar niet letterlijk. En de, de opiniekasten nam Trump letterlijk maar niet serieus. Ja. En dat had ja. eigenlijk verklaard waarom, waarom ze dat, hoe ze dat hebben kunnen missen. En ik denk dat hij, ik weet het nog niet zeker, maar het voelt wel echt alsof hij in 2024 weer een run gaat doen.
1: Ik, ik vertel nu even iets over mijn eigen leven en mijn eigen culturele veld waar ik in sta. Mm -hmm. En dan ben ik meteen benieuwd of jij zelf bij jou die breuklijnen kan traceren en uh, die wortels. En die... Ja, waar komt dat vandaan? Dat jij daar op dat moment bij geen stijl zit en dat op die manier ziet. Ga, gaat dat verder terug? Of gaat dat veel verder terug? Kun je daar iets over vertellen?
0: Uh, ja, dat kan ik wel. Ik... Um... Het was in 2008, denk ik, dat dit begon. Ik was toen. Uh, ik was in Sri Lanka. Ik liep daar stage toen. toen uh, ik, gaf les op, uh, ik gaf les in Engels op een, op een islamitische school. En dat is toen. Uh, uh, Moslims zijn een, uh, een minderheid in Sri Lanka. Um, maar ik, ik gaf les op een islamitische school in, in gesproken Engels. Dat was dan mijn. Vijf maanden lang deed ik dat. Ja. En dat was een van de leukste ervaringen die ik ooit heb gehad. Maar er waren een paar dingen die, er, uh, die, erg, die, die ik niet kon plaatsen, die daar gebeurden. Die ik niet kon plaatsen met die leerlingen, zeg maar. En dat was toen het ging over uh, Bin Laden en over Israël. Als dat, of, over Joden zelfs eigenlijk. Dus kindjes van ja, heel jong, rond de tien. Als die onderwerpen, of iets ouder, als die onderwerpen op tafel kwamen... dan werd het helemaal zwart voor de ogen en Bin Laden was, was fantastisch... En Israël moest van de kaart geveegd worden en de joden eigenlijk misschien ook. En dat waren hele jonge kids. En ik, dit was 2008, dus ik was toen 21. En ik had nog niet, ik had nog niet echt een cultureel raamwerk... Uh, uh, waardoor ik naar de wereld kon kijken, zeg maar. Of hoe je input kan organiseren. Dat had ik helemaal niet. Ik was heel bleu. Uh, ja, en ook onontwikkeld was ik.
1: En hoe kwam en, je daar terecht? Was dat onderdeel van jou van, van, die, van die psychologie?
0: Uh, ik deed, voordat ik psychologie ging studeren, deed ik SPA. sociaal-pedagogische hulpverlening. En dit was een, een stage oh ja. aan het einde van die studie.
2: Ja.
0: Um, en toevallig kwam ik toen op een islamitische school terecht. Uh, en ik had destijds ook een, een, een vriendin... waar ik heel lang mee samen ben geweest. En haar vader is, is Israëli's. Uh, dus dat contrasteerde heel erg. Dus deze kids die praten op zo'n manier over over Israël en over de Joden en over Bin Laden. En mijn vriendin, mijn ex-vriendin toen was Joods. Haar vader is Israëli's. Um, wat is dit vreemd? Ik dacht dat, zeg maar... Ja, ik, hoe ik toen naar de wereld keek... dacht ik dat vijandigheid tussen stammen... iets van het verleden was. Ik wist niet dat dat ja. nog bestond. Ik, ik, ik wist heel weinig van de wereld. Um, en toen... Uh, toen ik terugkwam van die... Stage, Toen ging ik naar de universiteit en daar ben ik ook uh, islamologie gaan studeren... en Midden-Oostenkunde vakken gevolgd en zo. Toen ben ik ook gaan schrijven. Veel over, juist over Israël. Dat was toen een heel, nu is het een beetje op de achtergrond... maar dat was toen een heel brisant uh, onderwerp... waar, ja, de, waar opinies welkom waren, zeg maar, in, uh, in, in, in blaadjes en in kranten. En uh, de vader van mijn ex-vriendin, daar heb ik toen heel veel mee gepraat... en die is ook psychothe die is psychotherapeut trouwens... Um, en hij was heel geopineerd in dat thema. Dus daar heb ik veel, ook wel veel door beïnvloed. Dus zeg maar door die ervaring op de islamitische school... Ik probeer het een beetje aan elkaar te knopen in mijn hoofd. Dus die ervaring op die islamitische school... en een vrij rechtse Israëlische eh, toenmalige schoonvader... die twee dingen die begon, die begonnen eigenlijk eh, ja, een invloed op me te hebben.
1: Ook twee dingen die eigenlijk haast onverenigbaar zijn. Ja. Of en, ja, die, eigenlijk gewoon onverenigbaar ja, zijn. Ja,
0: zeker. En toen ben, ik daarin, in, uh, toen ben ik me daar gewoon in gaan verdiepen. Van, hoe zit dat nou met die islam en wat is dat voor een, wat is dat voor een religie... en wat zijn de effecten van ja, de import van uh, grote islamitische gemeenschappen naar Nederland... maar eigenlijk heel Europa. En toen ben ik daar een beetje ingerold. Toen ben ik daarover gaan schrijven. Uh, ik begon ooit bij de... Nee, mijn allereerste publicatie was in de Volkskrant eigenlijk. Toen oh, had ik dat, ja, dat extreem slecht geschreven... Ik weet niet hoe ze dat ooit hebben kunnen vergeven, maar inhoudelijk vonden ze het blijkbaar interessant. Toen had Chris Ruttefrans destijds, die had dat stukje opgepikt uit de, de redactiemail En die had het volledig geredigeerd. Het was onherkenbaar. Maar de inhoudelijke strekking was nog steeds hetzelfde. En toen werd het gepubliceerd. En die publicatie gaf eigenlijk zo'n kick dat ik dacht van, hé, hey, dit is tof. Misschien kan ik schrijven een beetje of kan ik gewoon um, ja, af en toe een stukje ergens geplaatst krijgen.
1: Dat is een politiewagen, dus ja. er gebeurt weer iets
0: in de stad. Ja, vast wel. Um, en toen is dat een beetje gaan rollen. Dus dat was rond 2008. Toen ja. ben ik uh, een beetje met een iets meer kritische bril... naar de, ja, naar naar integratieproblematiek gaan kijken. En wat er denk ik gebeurt, om even terug te komen op je vraag... wat is voor jou die breuklijn? Ja. Zeg maar, als je daar dan destijds een beetje kritisch op was... dan betekent dat ook dat je een soort afstand creëert tussen jezelf en... ...andere gangbare ja, orthodoxieën. ja, Dan, ja dat, dat gebeurt gewoon. Er bestaat, ontstaat zo'n afstand. En zo ben ik een beetje... Ja, ...buiten de mainstream-opinies uh, terechtgekomen. Dus, ja. Ik denk dat het ongeveer zo gegaan is.
1: Ja, ja, ik noem het denk ik breuklijn... ...omdat dat inderdaad mijn persoonlijke ervaring ja. was. Uh, in die context van dat ik met allemaal mensen samenwerkte. Ja. En uh, Het is denk ik ook zo... Ik ben nu al van nadenken van... Is het, is het echt een breuklijn of wat is het eigenlijk? Kan ook iets Ik denk dat ook. Dat het... Met Lara had ik het over de vibeshift. Dus je hebt eigenlijk altijd een soort van: uh, ja, dan weer een soort wat meer ironische tijd. En dan heb je weer een politiekere tijd. Ja. En dan een wat ironischere mm, tijd. Mm. Net als je pop en rock en pop en rock ja. hebt, hè, dat wisselt ja, elkaar af. Ja. En. Uh, en in die. Ik heb zelf een, dat ik, daar heb ik het in de afgelopen podcast ook veel over gehad, of afleveringen van zomergeesten, bedoel ik. Dat uh, ik een soort metabewustzijn altijd heb, mm -hmm. daar had ik als kind heel veel last van, of als tiener. Maar later is dat ook onderdeel van mijn talent geworden, of dat wat ik ga smeden, waardoor ik er iets mee kan. Mm -hmm. En die metablik heeft als nadeel dat ik eigenlijk altijd die ironische distantie heb, een soort glazen plaat tussen mijn ja. werkelijkheid. Maar het voordeel is volgens mij dat ik dus niet dingen meteen judgmental of mm -hmm. uh, moralistisch bekijk. Maar meer met een soort onbevangen nieuwsgierigheid. Ja. Dus je kunt er iets aan hebben. Ja. Maar je, er is ook iets voor mensen die wel heel judgmental of moralistisch zijn. Iets, ook iets afstotelijks aan die ironische distantie. Die willen ja, juist de ja. wereld aanpakken of veranderen of verbeteren. En dat is denk ik waarom ik deze vragen stel. In deze, omdat ik daar, ja, daar ben ik denk ik ook benieuwd naar... Uh, zoals ik net al zei, dat elk gesprek een interview... Mm
2: -hmm.
1: waar je jezelf ook een beetje ondervraagt. Mm -hmm. Dat element zit er ook altijd in. Daarom dacht ik van, ik ben benieuwd bij jou. Hoe jij dat bij jou zelf ziet. Van, van hoe dat langzaam verschoven is misschien. Van...
0: Ja. nou dus, dus wat ik net al vertelde, is vanaf 2008. Maar ik, wat je net zei vind ik heel interessant. Van het ideologische naar het ironische. Dat het een oh. beetje zo'n golf... Ik heb dat zelf... Ik zit diep in het ironische nu. Dat zit ik al een paar jaar... Yeah. En dat voelt veel beter. Het voelt lichamelijk en mentaal... en ik denk dat dat objectief waar is... gezonder. Yeah. Ik denk dat een ironische distantie... of een... Uh, zoals Pim Fortuyn dat noemde... Een, een hoffelijke onverschilligheid... al is distantie en onverschilligheid niet helemaal hetzelfde... maar die distantie tussen jezelf en, en de wereld misschien eigenlijk... ik denk dat dat iets heel gezonds is. Omdat als die distantie er niet is... dan identificeer je je volledig vereenzelvig je, je identiteit, je psyche... Ja. misschien zelfs je ziel, als je dat zo zou willen noemen... met een ideologie of met iets moeten vinden van de wereld. Terwijl dat hoeft helemaal niet altijd. Uh, dus ik denk, die ironische distantie... als je om je eigen psychologische gezondheid geeft... dat dat iets is om na te streven. Dat ja. Denk, ja, dat denk ik echt.
1: Ja, dat is interessant. Stefano Keizer zei twee weken geleden van... Uh dat hij zich af en toe een Mickey Mouse voelde... die vergroeid is met zijn Mickey Mouse pak. Wat ik een heel mooi beeld vind. En uh, dat zie je dus bij mensen... die, ja, uh, die inderdaad helemaal... in die ideologie zitten. Ja. dan dat, Die ja. identificatie wordt zo sterk... dat ze denken dat ze het zijn. Ja.
0: En de reden dat ik dit ook zeg... Um, is omdat ik daar zelf ook geweest ben. zeg maar Die volledige identificatie met ideologie. Ja. Dat heb ik zelf uh, gehad. En dat was een reden dat ik vrij goed was in het schrijven van ideologisch gechargeerde... of uh, spraakmakende stukken. Um...
1: Dit was de ziekenwagen, ja.
0: Maar mijn uh, grote thema... en waarom het zo belangrijk voor mij is geweest... in mijn persoonlijke leven om die afstand te creëren... is omdat ik rond 2016... tijdens een ja, zeer heftige crisis van de ziel... na een relatiebreuk... Um, mezelf begon te bevragen als ideoloog. En toen stelde ik mezelf de vraag... wie of wat zit er onder de ideoloog? En zit er überhaupt iets of iemand? En het antwoord was, schrikbarend genoeg, nee. Dat zat er niet. Ja. En dat is een van de meest angstaanjagende realisaties die ik ooit heb gehad. Omdat dan kijk je echt de void in. Maar je kijkt wel. Je kijkt niet ja. meer weg. Je kijkt ja. erin. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. Van oké, okay, mijn ideologische persona is blijkbaar een persona. Wat helemaal niet gedekt wordt door iets van substantie wat daar nog onder ja, zit. Ja, is het
1: geen gouden, goudstaaf die nee, de nee, waarde fiat. van de ideologie dekt? Nee, het is
0: een fiat persoonlijkheid. Ja, um, dat is vet. En dat is, een, dat is mijn grote thema geweest vanaf 2016, om daarmee ja. aan de slag te gaan.
1: Kun je iets vertellen over die ideologie waar je naar verwijst bij jezelf? Dus wat was, even kort samengevat, jouw wereldbeeld ja, in die toch tijd? Wel, uh,
0: nou, toch wel het, het rechtse standpunt waar het gaat om, om de islam... om integratie, immigratie en Israël.
2: Ja.
1: Ik denk
0: dat dat toen dat waren voor mij de, de dossiers Precies um,
1: uh, wat, wat werd in gang gezet op, op 21-jarige leeftijd ja. in Sri Lanka...
0: Ja, dus dat was ook... En dat is wat ideologische... Ik weet heel goed wat ideologische bezetenheid is. Omdat ik dat zelf... Ik heb dat zelf meegemaakt. En ik heb het ja. ook heel zorgvuldig gedocumenteerd. Wat het betekent om daaruit te stappen. Ja. En ook in retrospect wat het betekent om daarin te zitten. Um, en wat het voor mij betekende was... zeg maar Mijn rol in het ideologische theater... Om het zo even te noemen als schrijver of als essayist... Uh, is een manier waarop je jezelf naar de buitenwereld presenteert... Maar ook, en daar wordt het gevaarlijk, het is ook de manier waarop je jezelf naar je binnenwereld presenteert. Ja. Er zit geen distantie, er zit geen verschil tussen. Maar het is niet echt. Het is een rol. Het is een, en het is een heel fijne rol, omdat dit je een plek het geeft je een, hè, een plek en een tribe. Mensen waarderen wat je doet. Um, je wordt goed in wat je doet, dat is ook iets fijns. Maar het is niet it's not real. Um, en daar ben ik toen. Ja, achtergekomen, om het zo even te zeggen. En hoe kwam je daarachter? Dat kwam door die, ja, ik noem het heel zwaar, crisis van de ziel. Maar het was ook...
1: Maar hoe werd die ingezet? Um, of vraag je ja, naar dus iets misschien autobiografisch wel, nee, ja, wat nee, je liever niet wilt delen? Dat, maar, nee, dat nee, ik kan natuurlijk. dit best
0: wel delen. Het is wel een leuk verhaal, uh, denk ik. Ik zat toen met, uh, met Jerry, Baudet. 2016 zaten we op een bootje samen. We, we voeren door de, door de gracht van Amsterdam. En dit was net na mijn relatiebreuk. Het was een hartstikke mooie, uh, mooie middag was het was zomers. Het was gewoon heel tof. Um, en tijdens die, die boottocht uh, begon ik me te realiseren. <laughs> ja, je ideologische rol en mening is allemaal leuk. Maar er zit, niks, er zit niks onder. Dus dat is wie je bent naar de buitenwereld toe en naar de binnenwereld toe. Maar that's it.
1: En hoe realiseerde je dat dan? Was dat gewoon een gedachte wat je had op die ja. boot? Of haalde je dat uit iets wat gebeurde op Nee, die nee, boot? nee
0: het, lag, het had eigenlijk niet heel veel met Thierry te maken. Uh, hij was er toevallig gewoon bij. Maar, ja, ik, weet maar nog...
1: ik kan me best voorstellen dat je die gedachte krijgt door naar Thierry Baudet ja. te kijken. Want, want hij is een van de beste voorbeelden van de Nederlandse cultuur. Van iemand die een persona cultiveert. En daar vervolgens zich naar gaat gedragen op zo'n soort...
0: Daar kunnen we het later nog even over hebben. Ik heb hem die vraag laatst gesteld ook. Uh, we deden een biertje, denk een maand geleden. Toen stelde ik hem die vraag ook. Dus Hij weet zeg maar, van mijn uh, ideologische reis en psychologische reis... van persona naar het loslaten daarvan. En ik vroeg hem ook, uh, hoe, hoe zit het bij jou? Kunnen we straks op terugkomen? Misschien? Maar het, ik, het had niet zoveel met Jerry te maken toen. Nee. Uh, denk, niet in mijn herinneringen in ieder geval. Maar het gebeurde wel die middag op die boot. Dat ik, ik kan het niet zo goed beschrijven... maar het was een onbestemd, beklemmend gevoel in mijn buik. Het begon als ja. een fysieke sensatie... Als een soort steen die in je maag ligt. En ik dacht, ineens keek ik de afgrond in, zeg maar. En toen zag ik, daar zit niets. There's nothing there. You don't exist. Je bestaat niet.
1: Ja. Ken je dat filmpje van Peter de Graaf waarin hij dat helemaal deconstrueert? Wat het ego is? Nee. Het is heel grappig, want ik merk dus dat uh, bij Zomergeesten werkt het eigenlijk supergoed als niet de gast met allemaal fragmenten komt, maar als de, de gastheer mm -hmm. fragmenten op de gast. Afvuurt, ja. zodat je onderspot moet reageren op ja. het nieuws. Dus ja, ja. Is misschien wel grappig om dat even te laten zien. Tuurlijk.
7: Als ik mijn ogen dicht doe en ik kijk in mijn binnenste, dan ontdek ik daar dat ik niets ben. Die ontdekking is wijsheid. Als ik mijn ogen weer open doe en ik kijk om me heen, dan ontdek ik dat ik alles ben. En die ontdekking
1: is liefde. Dit is wat jij net zegt, hè? Als dus ik mijn ogen dicht doe, dan ontdek ik dat, dat ik niets, dat dat, daar niets...
0: Ja, dat ligt aan wie die citeert. Is ja,
1: het... Dit is een verlicht iemand uit India. Ja.
0: ja, dit is iets waar... Dus mijn nieuwe passie, een van mijn nieuwe passies... is mm -hmm. iets wat heet perennial philosophy. En perennial philosophy is eigenlijk de, de veronderstelde kern... van elke spirituele en religieuze traditie. Mm -hmm. En als hij citeert wie ik denk dat hij citeert... dan is het niets dat hij bedoelt, is juist God. Niet die leegheid van het persona. Mm -hmm. Maar laten we even verder kijken, ja, Misschien inderdaad. dat het een iets wijzer wordt.
7: Nu, als we gaan proberen te begrijpen wat hij daarmee bedoelt, zit de crux van die bewering in het woordje ik. Het gaat over ik. Ik ben niets en ik ben alles. Ik. Wat is ik? Wat is ik? Laten we eerst eens kijken wat is ik in de gewoon Haast, tuin en keuken uh, realiteit waarin we allemaal zitten. Als ik iemand tegenkom, vraag wie zei dan begint hij met te zeggen, oh, een naam. Ik ben uh, de Joseph of de Piet, Maria, uh, Angel ik, de naam. En dan, ja, en vertel eens verder, uh, Joseph, Piet, Angel vertel het, eens door. En dan komt er meestal een beroep. Ah, ik doe daar, ik doe dat voor de kost. Ah, ik ben daar, ik ben tandartsassistent, ik ben dingen, IT-medewerker, ik ben, uh, uh, dinge, IT ik ben uh, zakenman, ik ben beroep. Uh, als we dan verder vragen, komt meestal een achtergrond. Mijn ouders waren zus of zo. Uh, uh, ik kom uit dat dorp, ik spreek dat dialect van thuis uit. Wij waren bemiddeld, wij waren rijk, wij waren middelplaats, uh, uh, arm, uh, uh, socialist. Als we nog verder gaan, dan komen de voorkeuren. Ik, ik ben allergisch voor uh, Augurken, huh? mag ik dat niet? Uh, nee? Huh? <laughs> of of uh, uh, ik kijk graag naar uh, uh, Wio Oh, sorry, kijk daar graag naar. Waarom? Kijk er graag naar. Voorkeuren. Hey, ik hou van dit en ik haat dat. Uh, en als we dan nog verder vragen, dan komen de overtuigingen naar boven. God bestaat. Nee, die bestaat niet. Uh, ik stem in VA. Oeh, ik ben socialist. Uh, over voor de Palestijnen. Over de Joden. Overtuigingen. Heel gevaarlijke dingen, die houden we meestal voor ons, want als we daarover beginnen, is de Palestijnse kwestie direct, uh, ligt die, wordt die uitgevochten aan de feesttafel, waar het onderwerp in naar boven komt. Dus meestal houden we dat voor ons. We gaan, over politiek wordt er niet well, uh, overtuigingen. Very explosive uh, stuff. Maar dat is het zo'n beetje. Dat is, hè, dan is er nog een lichaam natuurlijk dat we ontmoet hebben. Als we iemand tegenkomen die Jan of Piet zegt, ik ben Jan of Piet. Die heeft ook een lichaam. Hè, automatisch denken we, ah, dat is de iemand. Dus een lichaam met een stem en een bepaald timer. Een gevoel voor karakter dat we bij krijgen. En dan al die verhaaltjes. Een namen en een eh, Zo, En dat is, het, dat is het. Dat is onze persoon. Onze persoonlijkheid. Nu persoon is een woordje... Dat komt, als we etymologisch gaan kijken waar het vandaan komt, komt dat uit het Grieks. Persona, sona van son of sound, geluid. Per, waar langs, waar doorheen. Dus de persoon is dat waar het geluid doorheen komt. En de Grieken en de Romeinen die gebruikten dat woord persoon voor de maskers waar ze toneel mee speelden, met zo'n gat in. Kent u wel die maskers met reurig, een treurig vrolijk gezichtje, die nu nog op de, op de briefhoogte van amateur toneelgroepen zitten, die soms nog zijn. Dat zijn personas. Het zijn eigenlijk dode stukken hout. Die leven niet. Het leven zit daarachter. De acteur, de beweger, dat waar de, waar de tekst, waar de taal vandaan komt, waar de klank vandaan komt, dat zit erachter. Nu, en dat is nog steeds het geval. Onze personen zijn concepten. Dat wij zijn niet ons lichaam. Hoewel we wel dat gevoel hebben. Wij zijn niet al die verhaaltjes. Als we, zijn, we zijn niet onze naam en voorkeur en overtuiging en beroep. Dat zijn we niet. Maar toch geeft het ons het gevoel dat we dat wel we denken, dat we geloven wel dat we dat zijn. Maar we zijn het in wezen niet. Dat is een doodstuk hout. Het echte leven zit erachter.
1: Even tot hier. Mooi. Ja, mooi fragment. Ja, ik moest hier aan denken. Ja, dat snap ik helemaal. Het is, uh, uh, dit, is, dit vond ik destijds een heel boeiend fragment. Maar ja. iets in jouw verhaal triggerde dat ook. Ik dacht van vrek, ja. maar dat is ja. wat hij hier probeert aan te raken. Maar je zei net al, misschien bedoel ik het wel. Het nou. het wel. Misschien kun je eens op reflecteren. Ja, nou, als je ziet. Volgens
0: mij citeert hij uh, Ramana Mahaji. Ik weet niet mm -hmm. of ik het goed uitspreek, maar dat is een volgens mij een Indiaanse... Uh, ja, hoe noem je dat? Spirituele leraar. Ja. Die zit ook in die perennial uh, traditie. Maar wat hij hier dus zegt, en dat is vo volledig waar... en dat heb ik dus ook zelf zo op zo'n pijnlijke manier ondervonden... Yes. dat hè, je persona, hoe je jezelf naar de buitenwereld toe etaleert... en de rol die je in de buitenwereld hebt, is in feite niet echt. Het is een, een, het is een, spel. Het is een spel van concepten, van vormen, van, van taal, van geluiden. Maar het is ook niet heel veel meer dan dat. En dat is niet erg. Als je dat ongeveer weet... En als je dat een beetje weet... en dat is misschien die ironische distantie waar we yeah. het over hebben... als je dat weet, is het niet zo problematisch of schadelijk... om je in dat theater te begeven. Met de kennis in het achterhoofd dat het een theater is. En dat het niet zozeer... op het hoogste niveau van analyse echt is. Want dat is het niet. Ja. Yeah. En... Um, het wordt een probleem... Dat heb ik zelf ervaren. Als je dat, zeg maar, de manier waarop je in de buitenwereld manifesteert... de rol die je in de maatschappij aanneemt... als dat de manier is waarop je jezelf naar de buitenwereld toe... en vooral naar de binnenwereld toe... waarop je jezelf rechtvaardigt eigenlijk. Waarop je eigen bestaan laat, laat, laat stoelen. Omdat het niet... Ja, het heeft ook iets heel verdrietigs. Als ik daar naar terugkijk, naar die periode... Van mezelf. Het heeft me heel veel gebracht. Het heeft me. Mijn carrière is een groot woord, maar het is wel. Door, door die periode van ideologische bezetenheid. werd ik zo goed in schrijven en essays en opiniestukken en zo. Waardoor ik uiteindelijk bij geen stijl terechtkom, waar ik nu al met acht jaar. met heel veel plezier zit. Dus het brengt ook heel veel goeds, maar. Als je erin gaat geloven, zeg maar, dat je dat bent. Dat is iets verdrietigs. En dat is ook primair wat ik voel. Even gewoon bij mezelf. Als ik aan mezelf in al die jaren terugdenk. Denk ik, jongen. Uh, ja. Het is verdrietig als je jezelf met zoveel ijver en enthousiasme... Als je jezelf met zoveel ijver en enthousiasme met dat persona vereenzelvigt. Als je je ziel ermee vervlecht. Eh...
1: Uh, het, het, klinkt, het klinkt ook een beetje alsof je dus eigenhandig tot dat inzicht bent gekomen zonder hulp van buiten. Dat je jezelf op, een op de een of andere manier leert hebt, ja. hebt kunnen afdalen. En wat Peter de Graaf hier ja. zegt, zelf hebt ingezien van vrek. Ik ja. heb nog een etage daaronder en nog een etage daaronder en nog een etage daaronder. Dat zijn die verhaaltjes waar hij het over ja. heeft. Maar daar zit geen echt verhaal onder. Het is niet gedekt door iets wat echt is. Het is er is niks. Nee. En dat is dus
0: wat, wat, wat de perennials, om het even zo te noemen. Dus yeah. uh, Eckhart Tolle, uh, Rupert Sparra, uh, Moji, al is dat een beetje een controversieel figuur. Ramana Mahaji, andere leraren in die traditie. Die stellen zich de vraag: oké. Okay, Laten we het even iets anders inzetten. Stel, je, je bent iemand. Stel jezelf de vraag: wie ben je als je de volgende dingen out of the equation houdt? Je relaties, familie en liefde. Je werk, je status, je fysieke gesteldheid. Misschien ben je heel trots op, je, op hoe sterk je bent. Als je al die, die concepten, al die vormen uit de vergelijking haalt, wat blijft er dan over? Wat deze filosoof zegt, er zit niets. En in plaats van daarvan te schrikken, zegt die perennial traditie... Nee, daar begint eigenlijk pas het echte denken. Wat al die spirituele leraren zeggen is... Wat daaronder zit is beyond form. It's beyond concept. It's beyond shape and time. Wat daaronder zit is een leegte en bewustzijn. Het is Christ consciousness, noemen ze dat. Your Buddha consciousness, your essential consciousness. Wat ze daarmee bedoelen is... En hij noemt het terecht leegte, maar dat is geen enge leegte. Het is de meest liefdevolle leegte die er is. Het is... De bewuste leegte waarin de dans van vormen en concepten ontstaat... en waar die ook weer in verdwijnt. Dat is wat eronder zit. En dat is de kern van elke spirituele traditie, is dit. Alles eromheen, alle, al het cosmetische, al het esthetische... is ja, cultuur die eromheen ontstaat. Maar de kern van eigenlijk... alle... Tradities, dus de, um, de Tao, dus de, de Tao Te Ching van Lao Tzu, het boeddhisme. Jezus was ook vrij expliciet een perennial. Het Oude Testament was meer moreel, maar Jezus is eigenlijk een perennial teacher. Uh, Eckhart Tolle, al die leraren wijzen naar hetzelfde. Naar de leegte waar deze man het over heeft. Is jouw identiteit beyond form. Het is leegte en bewustzijn. Ja. En dat is wat er is.
1: Ja, en hij heeft het over... De, dat, dat heb ik niet laten zien, maar hierna zegt hij dat er een wezen is... Wat, er, wat altijd alle, dezelfde leeftijd heeft gehad. En wat van binnen naar buiten kijkt. En wat zonder oordeel uh, op al die prikkels reageert. En dat vind ik een heel mooie gedachte. Omdat ik dat dus herken in... Wat ik net ook zei, van je hebt mensen die vanuit een moralistisch of judgmental, noem ik dat de laatste tijd, mm -hmm. vanuit zo'n kader kijken, die willen de wereld veranderen. Ja. Die willen iets in de wereld veranderen of de hele wereld veranderen. En daartegenover staat een wat ik net even die ironische distantie noem, of die metablik. En die blik stelt je in staat om iets meer vanuit een onbevangen... Je moet jezelf trainen ja. in ieder geval om vanuit zo onbevangen mogelijk... naar de fenomenen te kijken ja. van, oh, wat interessant, ja. Donald Trump. En waarom is hij daar? Ja. En wat zegt dat over... Dus dat je niet daar, daar iets aan wil veranderen... Ja. maar dat je kijkt van, wat is het eigenlijk?
0: Nou, een citaat van Jezus is bijvoorbeeld... Wees in de wereld, maar niet van de wereld. Dus Dat is eigenlijk wat jij nu beschrijft. Je, weest, je bent in de wereld, maar je wordt niet bezeten door de wereld. Ja. Je, kunt jezelf, je kunt jezelf tot op een zekere hoogte bevrijden van de wereld door gewoon die afstand te nemen. Ja. En ik denk dat dat uiteindelijk dat is beter is voor hen.
1: Mijn analyse van dus waar, waarom we hierin zitten, waar we in zitten, heeft te maken met het internet. Dus doordat we internet hebben, hebben we een wereld waarin we een avatar creëren. En dat is zoals dus ik kijk naar mezelf op social media, dan zie ik meteen dat ben ik helemaal niet Dat is een avatar. <laughs> En die, die avatar, die afgevaardigde... dat is zoals een doodstuk hout. Zo'n zo persona. die persona... Euh, als die gaat denken dat je iets moet veranderen aan de wereld... dan wordt die overtuiging zoals dat Mickey mouse master van Stefano Keizers. Dat ja. vergroeit dan met je gezicht. Dan gaat dat stuk hout ja. vast zitten aan je gezicht. Ja. Ik vind dan, het
0: heel, je noemt het een vergroeiing. Dat vind ik ja. tot nu toe het beste woord. Ik noem het een verenzelvering. Het woord vergroeiing heeft ook dat proces in zich, zeg maar. Van ja, het, van precies.
1: En daar zit ook die ideologische possession in waar jij het over hebt. Ja. Het is eigenlijk waar heel veel van die concepten samenkomen. Ja. Dus als ik kijk naar dit filmpje van Peter de Graaf... dit heb ik heel erg bevestigd gezien in de, sinds Trump. Ik zag het in dat jaar van Trump. En in die zes, zeven jaar die volgen zie ik de hele tijd bevestigd worden... in al die sociale politieke strijd die ja. overal plaatsvindt. Mensen zijn hun masker. Ja. Vergroeien met het masker. Ja. En wat ik boeiend vind aan het gesprek vandaag is dat jij eigenlijk daar van binnenuit verslag van legt. Omdat je zegt, ik ben ook ja. ideologisch bezeten geweest. Dus ik kan precies vertellen. Maar je noemt Sorry, het een koorts ik...
0: en dat vind ik terecht. Want het is een ziekte.
1: Ja, zo en... zie ik dat.
0: Dat zet ik misschien wat sterk aan. Misschien klinkt dat belerend of zo. Maar mm -hmm. ik vind vergroeiing met ideologie... zie ik als een ziekte. Ja. Een ziekte van de ziel.
1: Ik gebruik het woord koorts omdat de koorts weer kan gaan liggen. Ja. Dus dat is voor mij een hoopvolle benadering van deze situatie. Want ja. ik denk, ik kan best over een maand of over twee maanden of over een jaar met je praten. Maar ja. zolang je die bezetenheid hebt, even niet. Ja. Nee, je moet, het is een kwestie van durven overwegen dat je
0: kunt bestaan zonder overtuigingen. Je hoeft het niet eens te doen. Je moet het overwegen. Ja. Dat je, het, je moet de, de mogelijkheid overwegen te bestaan zonder overtuigingen. En ik had bijvoorbeeld heel lang echt moeite met het woord verlichting. Omdat het heeft iets... ja, iets, uh, iets superieurs. Iets statisch ook. Maar ook... Hè, er is duisternis en de verlichte persoon... schijnt wel even ja. licht in het duisternis. Maar... in ieder geval in het Nederlands en Engels... heeft verlichting een dubbele betekenis. Het is namelijk niet alleen... verlichten zoals een lamp dat doet. Verlichting betekent ook... lichter worden.
2: Ja,
1: ontlasting.
0: Het is... Uh, ja, het, is het gewicht... Van overtuigingen en concepten van je af laten vloeien. Dat is. En, dus ik vind het ook veel fijner om het als werkwoord te zien, het woord verlichting, omdat het een proces is. Ja. En het heeft niet te maken met, met, met duisternis verlichten, dat vind ik een heel naar iets. Het gaat puur om mentaal gewicht los kunnen en durven laten. En daarmee verlaag je, je eigen. A density of person noem ik dat soms. Je persoonsdichtheid. Je wordt minder zwaar, minder dicht. Je wordt langzaam iets transparanter. Yeah. En als je gewoon iets transparanter wordt, iets lichter, dan raken dingen je ook minder. En word je ook minder in, in ruzies getrokken of in discussies getrokken, omdat het gewoon, ja, er wordt iets op je afgevuurd. Maar het gaat ja, door je heen eigenlijk. Dus ja, dan kun je het ook gewoon laten gaan, toch? Ja. Yeah. Dan hoef je niet mee. Ja, dan hoef je, <laughs> je hoeft de discussie niet aan, omdat het je ook niet. Schaat als het gewoon door je heen gaat. En het niet in je blijft. Dus zo zie ik het woordje verlichting nu. Het is een proces van lichter worden. In gewicht. Yeah. Het is het proces van mentaal gewicht. Het gewicht van overtuigingen. Van misschien zelfs van ambitie. Uh, loslaten. Maar even over, over ambities. Je hoeft niet zozeer ambitie los te laten. Maar je moet. het is belangrijk om niet gehecht te zijn aan de uitkomst. Want... Um, Hechting aan uitkomst, als je iets probeert, is een verkramping. En dan ja. is het een verkrampte poging als de uitkomst zo belangrijk is. Dus je kan heus wel ambitie hebben. Maar ja, de uitkomst doet er gewoon niets toe toe. Dat, uh, dat is een gezonde manier om dingen te doen.
1: Ik ben bij die, bij die uh, ideologische bezetenheid moet ik altijd denken uh, aan dat fragmentje van uh, Indiana Jones in The Temple of Doom. Die film heb je vast wel gezien ooit. Lang
0: geleden? Ik ben benieuwd welke scène hier gaat. Nou,
1: in deel 2 zijn ze in een tempel. En in die tempel is het in India. En daar heb je soort allerlei rituelen. Okay. En een van de rituelen is dat zo'n vrouw in een stalen uh, kooi in de lava wordt gezakt. Ik, dit staat er niet bij. offer. Indiana ja, Jones ja. is op een gegeven moment ook bezeten. Doordat hij een soort gif heeft gedronken. En dan wordt zijn vriendinnetje, of die vrouw met wie hij daar is, die wordt geofferd... En dan is Indiana Jones heeft een soort gifje gedronken en die, die, die voert die handeling uit. Okay. En hij heeft ook een soort van klein Aziatisch jongetje die daar ook is. Dit is een soort hulpje van hem. En die heeft op een gegeven moment die pakt dan een toort en die doet dan zo poof, bij Indiana Jones. En dan popt hij eruit. Okay. En dan is hij in één keer weer bij zinnen. Yeah. En dan speelt hij zo'n zo knipoogje zo van... Uh, Oké, okay, we're on the same page. Okay. En dan gaan ze die vrouw redden samen. Okay. Okay. Dat moment, dat yeah. is eigenlijk wat, waar je op wacht. Weet je, wel? je wil eigenlijk dat mensen uit die koorts yeah. snappen. En zien dat ze in een soort zombie-apocalypse-film hebben gespeeld. Yeah. En even de zombie hebben gespeeld. En yeah. in die zombificatie van het denken hebben gezeten. En dat ze weer even zelf yeah. in die verlichting terechtkomen. Van, yeah. wow, al die concepten zijn niet... Dat ben ik niet zelf, maar...
0: Dat is, het, th dat is dat gewoon... het theater waarin je je begeeft.
1: Ja, ik ben als poppetje in een theater ingezet. En nu kan ik daarop reflecteren. En dan kun je pas weer gaan praten.
0: Ja. Zeg maar, dit thema... is waar ik al de afgelopen drie, vier jaar het meest mee bezig ben. Ik vind ja. Waar we het nu over hebben, vind ik... vele malen interessanter dan maatschappelijke thema's. Ja. Maatschappelijke thema's doe ik voor erbij. Als, als onderdeel van het theater. Die ideologische dingen waar ik vroeger zo mee vergroeid was... Ja. Uh, de meeste dingen, sommige iets milder... maar sommige nog steeds hetzelfde... desgevraagd... Ja, is dat nog steeds mijn mening? En, yeah. en ik, dat vind ik dan ook. Maar... het staat niet meer zo op de voorgrond... van mijn persoonlijkheid. Ik vind het ook niet meer zo belangrijk als yeah. dat ik het vond. Ik om... snap helemaal wat je bedoelt. Dus ik, ik, vind het, ik vind het nog steeds. Maar ik vind het ook niet meer zo interessant. En ik vind het ook niet meer zo belangrijk. Ik vind het ook allemaal wel prima. <laughs>
1: yeah. Dat is, uh... terwijl, je, terwijl je zo aan het vertellen was, moest ik denken aan het begin van ons gesprek. Mm -hmm. En jouw grappige aanmerkingen en opmerkingen over anti-woke. Mm -hmm. En toen dacht ik van, oh ja, de afgelopen twee jaar in het coronadebat, waarin alles hard tegen hard gaat. Heb ik me ook echt geërgerd aan cancelcultuur en metoo en al die. En ik heb mezelf ook teruggevonden in situaties waarin ik die ironische distantie niet meer had. En waarin ik gestreden heb tegen die cultuur en dat is ook een soort van uh, ja. moment van possession en nu heb ja. ik die ironische distantie weer teruggevonden ja dit had dat ik dat vind ik heel prettig ja
0: dit had ik ook uh, tijdens corona en dat was vooral toen de dus ik van 2g en zo vond ik al heel veel moeite mee en uh, maar zwaar toen er een vaccinatieplicht een actieve vaccinatieplicht afgedwongen per actieve ja. beboeting ja door de overheid toen dat op tafel kwam te liggen, en het lag echt op tafel, we zijn gered door Omicron, maar dit lag op tafel. In Oostenrijk was het zelfs eventjes staande wet. Dat hebben ze na drie, vier weken weer eraf gehaald omdat Omicron het gewoon opgelost in Oostenrijk begon het, Duitsland zou het gaan beginnen. En ook in ja. Nederland lag het steeds implicieter en daarna eigenlijk steeds explicieter op tafel. Er komt mogelijk een vaccinatieplicht. En dat was het thema waarom, waarop ik het heel moeilijk begon te vinden... om die distantie te bewaren.
8: Yeah.
0: En die distantie ben ik toen ook op dat thema... Uh, toch wel kwijtgeraakt af en toe. Omdat dat vond ik dusdanig belangrijk. Dat ik dat niet accepteerde van de yeah. overheid. Dat, ik, dat de distantie tussen uh, de maatschappij en mijzelf uh, even verdween.
2: Ja,
1: yeah. dat is heel herkenbaar. Dat heb ik ook gehad, ja. Yeah. Op
0: hetzelfde thema ook? Ja. Ja.
1: Want ik heb eigenlijk, ik was vorig jaar in Berlijn en toen zag ik het al... Want in Berlijn is af... In Duitsland is alles drie maanden eerder dan in Nederland. Dus ik zag het al aankomen. Ik zag dat de ja. gevaccineerden en de ongevaccineerden elkaar werden uitgespeeld. Ja. En toen weet ik nog dat ik op Instagram in mijn story een post heb gemaakt. Iets in de richting van... Uh, ja, dat ik dus nu niet mee wil doen aan dat ik bekend wil maken of ik wel of niet gevaccineerd ben. Mm -hmm. Totdat die strijd ophoudt. Dat die twee partijen tegen elkaar dat vind ik uit worden ik gespeeld. Een heel
0: nobele en
1: sindsdien heb ik aan niemand verteld... of ik gevaccineerd ben of niet. Ik heb daar ook heel slinks gebruik gemaakt van... dat ik weet dat mensen het bij mij echt niet kunnen zien. Want ik kan aan de ene kant... heel erg brave burger zijn... Mm -hmm. en dat gewoon doen voor de... Voor de greater good. Yeah. Maar het kan ook heel goed zijn dat ik het niet heb gedaan. Yeah. En dat zie je gewoon niet aan mijn gezicht. Mm -hmm. En dus dat heb ik gebruikt. Ik heb gezegd, oké, okay, ik ga... Tot het moment dat die twee partijen niet tegen elkaar worden uitgespeeld, ben ik solidair met de ongevaccineerden. En reken, en, want ik ga gewoon niet zeggen wat ik heb gedaan. Ja, want mooi. het gaat niet om mij. Nee. En op dat moment, ik vond dat zelf voor mezelf heel gevat, die post. En sindsdien ben ik toch per ongeluk dat coronadebat inges, ingesleurd. Dus ik heb toch. Dat is heel maf. En uh, ik heb heel veel. Uh, ja, ik heb ook een paar podcasts over gemaakt. En in één keer werd ik een soort van poppetje in die discussie of zo. En ik weet nog dat mijn vriendin Lara waarschuwde mij toen ik die post ging maken van moet je dat wel doen, want je wordt onderdeel van het corona debat En ik dacht van ja, maar ik wil het gewoon zeggen. Mm
2: -hmm.
1: Want hier sta ik voor. Dus daar heb ik daadwerkelijk mijn maskertje afgezet en iets echt van mijn gevoel gezet, ja. gezegd. En toen gebeurde dus dat, dat ik mijn ironische distantie verloor ja. in het corona debat
2: Ja,
0: en dit is een heel... Dus dit is de vraag waar ik als... Uh iemand met die distantie mee worstel, is het soms proportioneel of zelfs nodig die distantie los te laten. Ja. Uh, zijn, er, zijn er maatschappelijke ontwikkelingen... waarin dat die vergroeiing maar even weer moet gebeuren? Omdat wat er op het spel staat gewoon te ernstig is. Ja. Ik denk dat het antwoord daarop ja is. Of dit thema dat was, zo voelde
1: het toen wel. Maar dit zegt natuurlijk iedereen vanuit zijn taakpunt, Weet je wel, dit ja. zeggen... Uh, ja, transgender activisten <laughs> over, weet je wel, ja, maar mijn vriend van mij heeft zelf gepleegd dat hij geen kamer kreeg. En dit zeggen ja. BLM activisten van, ja, maar de zelfmoordreden hier is heel, En uh, ja, mijn, ja. In, uh, MeToo, ja, mijn beste vriendin is verkracht. Weet je wel, dat is gewoon. Ja, dat heb je gelijk. Wat steeds iedereen ja. op zijn dossier zegt. Ja, oké. Okay. En die chaos is dus al die dossiers bij elkaar. Ah, ja. Ik weet niet hoor. Nee,
0: mooi gezegd. Dit voel ik wel, ja. Dat denk ik. Ja.
1: Ben ik denk het me eens. Maar het is grappig om in ieder geval bij jezelf te erkennen... waar voor jou dat boiling point zit. Ja. En bij jou zat dat dus in die coronadiscussie.
0: Ja, het was de dreiging... Het was gewoon als volgt. De overheid heeft het geweldsmonopolie. De ja. overheid dreigt vervolgens met financiële ruïnering per boetes. Tenzij je die vaccinatie neemt. En dat vond ik gewoon... Ja, zoals Clint Eastwood zei... Uh, Man's got a know his limitations.
1: Ja, maar dit is e ethisch gewoon niet uh, te rijmen, toch? Dit, is een ethische, dit nou, zou een ethische discussie moeten... Ik
0: vond het ethisch te rijmen als ik het ziektebeeld van corona... dusdanig ernstig vond dat dwang gerechtvaardig zou zijn. En dat ja. heb ik gewoon... Met, ik heb het echt geprobeerd. Ik heb die proportionaliteit gewoon niet gezien. Ik heb er voor open gestaan. Twee minuten. Nee, maar, nee ja. ik heb er...
1: Het is, toch heel, het is toch heel simpel eigenlijk. Je, je hebt uh, één op de... Heel weinig mensen. Laten we zeggen één op de miljoen. Ik, ik ken de getallen niet zo goed. Maar één op de zoveel mensen. Dus iemand van 18 krijgt last van zo'n bloedprop. En krijgt heel ernstige gevolgen of kan daaraan doodgaan. Ja. En 18-jarige zal nooit doodgaan aan corona. Dus stel je bent de moeder van zo'n zoon. Stel die zoon is verplicht gevaccineerd. Mm -hmm. En die zoon gaat dood aan zo'n bloedprop. Uh, en, maar daarmee zijn wel tien bejaarden gered van corona. Op dat moment heb je gewoon dat klassieke. Uh, Trolly. Ja, dat klassieke ding. Ja. En dat is gewoon, als je, als je dan nog zegt: ja, maar het is toch goed, want we redt die tien bejaarden ten opzichte van die 18 jarige die zijn hele leven nog voor zich heeft. Dan kun je naar de Maya- en Inca-culturen die af en toe. Een Maagd offeren yeah. voor, de weer, voor de weergoden of zo. Mm -hmm. En je zou willen dat mensen, dus die ironische distantie hebben. om daar gewoon over te kletsen met elkaar. Want inderdaad. Maar dan yeah. laten we dan toch. dan mag de uitslag nog steeds zijn van. oké, okay, maar let's go. laten we die maagd in een vulkaan flikkeren. Maar dan heb je in ieder geval dat gesprek. en het feit dat dat gesprek er niet is. dat ja. is een teken aan de wand. Ja. Want dan worden ja. die twee groepen tegen elkaar uitgespeeld. en dan krijg je gewoon. ja, ja. wat we niet. Wat waarvan we, wat we hebben gezegd dat nooit meer. namelijk groep A, groep B. Uh, en die clash en dat speelt tegen uit en dat ja. daarvan, daarvan weten we. Ja. De intentie is dat nooit meer. Ja, zo zou ik hem downjunken ja. zeg maar. De filosofische discussie die daar dan onder zit. Ja. Ben ik te volgen of is het allemaal vaak? Nee, zeker. Het
0: is als ik aan het terugdenk. Ik denk niet dat ik Nederland ooit dat de nationale temperatuur in Nederland ooit zo hoog is geweest. Gewoon de maatschappelijke ja. temperatuur. Het was echt. Het was echt een kookpunt. Liefdesrelaties verbroken, gezinnen. Uh, ja, daar liep de corona-breuklijn dwars doorheen. iedereen, yeah. vriendengroepen. Um, en het was wel de 90% tegen de 10%. En dacht dat had ook iets. Het was geen gelijkwaardig. Uh, het waren geen gelijkwaardige machtsblokken. Die tegen yeah. elkaar indrukken. En daar dan gewoon een beetje elkaar in het midden in balans houden. Dat was niet het geval. Ja. Maar ja, ja, wat gaat de herfst brengen? Ik weet het niet. Yeah. Mijn persoonlijke voorspelling is dat het niet... Ja, misschien ben ik naïef of gewoon licht hierin, maar ik denk niet dat het. Uh, ik denk niet dat het vorig jaar herhaald gaat worden. Gewoon omdat Omicron te mild is en te viraal. Wat ik, waar ik erg van genoten heb op een perverse manier is Justin Trudeau. Tijdens, de, tijdens deze hele uh, episode. Mm
5: -hmm. En waarom?
0: Justin Trudeau is de, de vaandeldrager van het goedaardige, lief aardige liberale, progressieve gezicht van de westerse wereld. Yeah. Dat is de verpersoonlijking van liberale zachtmoedigheid. En hè, zijn hele intonatie, de manier waarop hij praat. Hij heeft een hoge stem. Hij is feminien in zijn... Kan die, is hij die ook atletisch, maar hij is vrij feminien in zijn, in zijn manieren. Maar wat ik dus zo, waar ik zo van genoten heb... gewoon als, als stukje theater waar we naar mochten kijken afgelopen jaar... is hoe... Justin Trudeau, die zich zijn hele carrière nog nooit agressief geuit heeft tegen wie dan ook, eindelijk uh, de maatschappelijke toestemming, of in, in psychoanalytische termen, de toestemming van, de, van het superego vond. Er was eindelijk een groep waarop het, uh, het uiten van agressie toegestaan was, en dat waren de ongevaccineerden. En toen, en wat. Wat er met die man gebeurd is op de hoogtijdagen van corona, is dat hij als een. compleet bezeten. Uh, engnek stond, stond te schreeuwen tegen ongevaccineerden. Ik, ik vond dat. Ik heb er enorm van genoten. Ik, nog steeds. Heb Misschien kunnen we daar eng? even naar kijken.
6: You deserve better. You deserve a government that's going to continue to say. get vaccinated. En you know what? If you don't want to get vaccinated that's your choice but don't think you can get on a plane or a train besides vaccinated people and put them at risk we need to be strong in the decisions were taking going forward and we need to put people first which we have always done and I'll be honest you know like I do there's lots of people out there who don't agree with that and the reality is that's okay We're in a democracy. People can make themselves heard. And that's part of why we need to have this moment for people to make that choice for the future. The counter to tyranny is democracy, is elections. And that's exactly what we're putting forward because we have put Canadians at the forefront of everything we've done. And we know that's what we're going to continue to do. So I need you, all of you, To keep stepping up. We need to keep working to protect and build a better future together, and that's why I need you to continue to step up. I need you to talk to your neighbors and talk to your friends. Talk to those folks who are still wondering whether they should get vaccinated and tell them, yes, they need to get vaccinated so we protect ourselves, protect our communities and protect our kids who can't yet get vaccinated. That's what we need to do. I need you to get out there.
0: We kijken hier naar Justin Trudeau die voor deze episode nog nooit zich agressief of met verheven stem zelfs maar geuit heeft tegen, wie dan ook, laat staan,
6: oui, on va s'en sortir de cette pandémie par la vaccination. Puis on, on en connaît tous, des gens qui sont en train d'hésiter un petit peu. On va continuer d'essayer de les convaincre. Mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination. Qui
3: sont extrémistes.
6: Qui croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes aussi. C'est un, 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 un petit groupe, mais qui prend de la place. En là, il faut faire un choix en tant que leader en tant que pays. Est-ce qu'on est-ce qu'on tolère ces gens-là ou est-ce qu'on dit ben voyons? La plupart des gens, presque 80% des Québécois ont fait ce qu'il fallait faire, se sont fait vacciner, on veut revenir we aux choses qu'on aime faire et eh, c'est pas ces gens-là qui vont nous bloquer.
0: Total Oh my god. Total En dat snap ik ook. Als je een leven lang elk agressief impuls dat je hebt maatschappelijk, dat hebben we allemaal onderdrukt omdat het niet past bij jou politieke persona. Als er dan eindelijk een groep is... waar je dat naar mag kanaliseren... en dat valt wel binnen jouw politieke persona... Nou dan gaan we, is het pedal to the metal natuurlijk. Dat zou ik ook doen. Dat is echt grappig. Dat is toch fantastisch. En het, dit vind ik dus ook mooi. Dus het is een bekend iets dat... He, agitatoren, om het zo even te noemen... zijn niet... dat is geen enkel spel. Dat is een, een wisselwerking tussen wat het publiek van jou vraagt... en verlangt... en wat je zelf bereid bent te geven... Het is een energetisch spel. Ja. En dus deze speech had hij daarna getweet. <laughs> What a night, uh, Calgary. Ik weet niet wie het zegt. Your energy was incredible. Dat vond ik een van de mooiste uh, ja, naschriften die ik ooit heb gezien.
1: Ja, omdat dat iets zegt over zijn dopamine, toch? Van, uh, absoluut. Van de kick maar, die hij krijgt van zo'n ja, speech. Ja, maar
0: en ook, dat is zorgelijker. Dat wat hij hier doet, werd van hem verlangd door het publiek.
1: Wat ik heel boeiend vind dit filmpje wat je nu laat zien is dat hij dit alleen maar kan zeggen als hij, is, als hij 100% gelijk heeft volgens zichzelf. Mm -hmm. Toch?
0: Ja, ja dat sowieso. Dus Dat vind ik ook eng aan mensen, het gebrek aan zelftwijfel. Of uh, het gebrek aan, gebrek aan zelfbevraging. We kunnen straks over één ding dat ik nog leuk vind om te zeggen hierover. Is dat een groot deel, net als in Europa, van de ongevaccineerden komt uit de immigrantengemeenschap. En daar, daar, dan gaat alles... Dan heb je een, een intersectional car crash, als we dat noemen. Dan heb, je, dan heb je de r 404 te pakken. Want hij heeft het hier in feite tegen de, de immigrantengemeenschap van Canada. En dat weet hij hier niet. Want in zijn hoofd, en later zegt hij... Dus dit is wat, wat, wat Trudeau zo fijn vindt. Hij denkt dat Canada's ongevaccineerden... zijn de lower and working class white Canadians. Dat is deels waar... Maar ze zijn niet de enige. En ja. een veel groter percentage van de immigrantengemeenschap... dat was in het hele Westen het geval... is ongevaccineerd. Dus wat hij hier staat te schreeuwen... als de goedheid zelf... He. hij had het hier tegen zijn immigranten. Ja... Tegen brown dat bodies.
1: Leuk. Dat is heel leuk, want ik heb dat in Nederland ook gemerkt. Dat juist, ju, juist die mensen uit die BLM-hoek in Nederland... daar kun je weer heel goed over bonden over die corona maatregelen, Dat ze dan dus daar ja. tegen zijn om die op die manier te implementeren. dit is wat ik in het begin bedoelde... met
0: het, de volledige herverdeling van het speelveld. Zeg maar het tegenkamp is een nieuw amalgam. Hoe noem je dat?
1: Ah, hoe noemde je het net? Een intersectionele car crash?
0: Intersectional car crash. Dat is zeg maar als de, als de theorie eh, tekort schiet... En die schiet meestal tekort als immigranten uh, <laughs> onder de orde van het van, de, van de waar het over gaat. Ja. Ja, dus dat is de, de klassieke intersectional car crash is Islam en vrouwenrechten natuurlijk.
1: Ja. Je hebt hem ook een beetje met uh, Free uh, Palestine in the pride die je van ja. de Pride hier van week ja. rondloopt. Dat je dus als je ja, dat zo, dat als je als de, als die heerlijke... lijn volgt dan ja. en dan zeg maar Israël uit dat uit die regio haalt, dan heb je alleen maar mensen die ja. uh, homoseksuelen de doodstraf geven of willen stenigen of willen doodmaken of opsluiten. Ja. Juist Israël is een baken van hoop voor juist de LGBTQ community. Ja. Dus dat is ook een Half intersectional car crash. Nee, of Tel
0: Aviv is, is gay.
1: Ja, inderdaad. Dus daar heb je ook zo'n intersectional car crash. Ja, toch?
0: zeker. Ik zit te kijken of er nog meer zijn.
1: Ik zag vorig jaar die. Ja. die ik heb meegelopen met die pride. Ik zag al die. Al die, was die
0: Palestijnse vlag? Uh,
1: ja, heel veel uh, uh, pro-Palestina, ja. anti-Israël billboards vorig ja. jaar. Toen viel mij dus op dat die billboards waren allemaal heel, heel principieel en grotesk. En, uh, terwijl met de mensen op straat kon ik allemaal heel goed kletsen. En dus de, toen dacht ik al van... Ik kan het heel goed vinden met de individuen. Mm -hmm. Maar ik kan me gewoon niet vereenzelvigen met de nee. kreten. En toen aan het einde van die nacht... Toen, dat eindigde in de hazenheide. En daar was totale, totale car crash aan rotzooi. Dat was gewoon... Ik heb er nooit zoveel troep gezien als wat die principiële mensen allemaal bij elkaar... Ja, nou, daar komen de, dat park daar komt de milieubeweging hadden. om de kijken. Ja, dus dat was ook weer een intersectional carcrash, toch? Ja, 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 ja,
0: ja. ja, maar ik snap het ook. Ik kijk met heel veel genade naar dat intersectionalisme. Omdat, ja. jongens, jullie vragen gewoon te veel van jezelf. Dit, dit is te moeilijk. Je kan niet verwachten dat het klopt. Yeah. Dus ik vind het ook schattig gewoon en leuk. Ik vind het leuk. En uh, ja, je speelt een toneelstukje en soms. Ja, conflicteren de scripten. Om yeah. het zo even te zeggen. Soms gaat het niet goed. Ja, en het grappige is ook. Dit is, ik, nu ontwikkel ik even live mijn gedachten, dus ik weet niet waar die eindigt. Maar dat rechts doet het ergens ook. Dus hij rechts gaf ineens heel veel om homorechten toen het een stok werd om de islam mee te slaan. Ja. En dat wantrouw ik ook een beetje. Ik, nou, ik wantrouw het niet te zeer, maar ik zie wel dat het, dit ja. is niet een heel doorleefde heuvel is.
1: Links heeft altijd een probleem wat rechts niet heeft. Namelijk dat je dus... Uh, je, je moet zelf voorleven wat je propageert als, vanuit links. Mm -hmm. Omdat je anders van hypocrisie beschuldigd wordt. En de hypocrisiebeschuldiging is voor linkse mensen... De ergste beschuldiging omdat het ja. een integriteit, integriteit aantast. Ja. En dan zijn ze vaak af. Ja. Weet je wel, ze van. Ja, uh, Jesse Klaver, wat zijn nou te roepen over het milieu? Je hebt gisteren nog een hamburgertje ja. gegeten en dan pas. Je bent al ja. weg. Snap ja, dat je? is ook... je... en... Maar dit is nog zoiets. En dat het probleem is zichzelf... rechts niet. Nee. Die heeft andere problemen. Ja. Dat zijn hele grote problemen. Maar, maar dit is een soort van basisprobleem wat links niet krijgt opgelost.
0: Nee. Je zijn net integriteit. Dat is een van mijn favoriete woorden. reden. De VVD had ooit iets... Dat noemden ze dan, dan was er een of andere VVD-boef. <laughs> ze had weer met dertig verstrengelde belangen ergens in de provincie of zo. En dan werd er een integriteitontbijtje georganiseerd. <laughs> en dat woord integriteitontbijtje zijn van mijn favoriete woorden. En waarom? Ja, het is gewoon Omdat het trivialiseert de lading van het woord. Ja. integriteit. En integriteit. Jiske Vett had dit ook door ergens. Dat integriteit... ...en heel grappig woordjes om mee te spelen. en Dat is misschien een fragmentje wat ik wil ja, laten graag. zien. Puur, en dat heeft niet echt een intellectuele meerwaarde of zo... ...maar dat van nee, maar... mijn favoriete Jiskevet-fragmenten. heet integriteit.
8: Vanavond, dames en heren, wil ik het met u hebben... ...over integriteit. Want wat is integriteit? Integriteit van de ene mens naar de ander toe... En de andere mens die diezelfde integriteit retourneert naar dezelfde mens toe. Integriteit, dames en heren, wil zoveel zeggen als dat je elkaar respecteert in elkaars mening. Dat je met open vizier en blote wapens elkaar tegemoet treedt zonder... ...dingen achter te houden. Dat je eerlijk vanuit je hart spreekt wat je vindt... ...zonder daarbij het respect voor de ander te verliezen. Dat wil zeggen dat je daarmee de ander niet poogt in een hoek te drukken... ...maar dat je probeert een open discussie te bewerkstelligen... ...waarin de standpunten uitgewisseld kunnen worden... ...zodat er tot een conversatie kan komen... ...die eventueel enig resultaat gaat opleveren. Dat... Is integriteit.
0: Als ik Nederlanders uit zou moeten leggen...
1: Dan zou je Jiske vet erbij pakken. Dat zou
0: absoluut onderdeel zijn van...
1: Uh... Ja. En ik maak ja. Dat ook... klopt misschien wel, ja. ja. ja en hoe komt dat dan? Hè? Hoe, komt, hoe komt het dat dat nou zo... Symbool staat voor iets wat Nederlanders Nederlanders maakt.
0: Misschien dat het ook uit een periode komt... dat het echt nog heel goed ging met Nederland. Ik weet, ik
1: weet even niet of het volgens mij... Ja, dat ja, zo. dit is denk ik jaar in, eind jaren negatief. Nee, ja, precies. Dus het
0: was gewoon... Dus, en dat op een of andere manier... Hè, energetisch vertaalt zich dat ook. Ja, misschien ook gewoon... Dit heb, ik, dit heb ik nog nooit eerder gedacht eigenlijk... maar dat het uit een tijd komt dat het zo goed ging met Nederland... dat er ergens, als dat zo is... dan ergens impliciet in een werk moet een bepaald... Een bepaalde optimisme moet er zitten. Ja. Yeah. Heel, heel gelaagd misschien. Of. Uh, gelaagd is een vreselijk woord trouwens. Maar. Um, ja, het voelt gewoon goed. Dat is wat ik voel erbij.
1: Ja. Yeah.
0: Alsof het okay. klopt. Dat voel ik heel sterk bij veel van hun werk.
1: Als, als het goed gaat met een land, dan is er ook ruimte voor. Dan is, er iets, dan is er overvloed. Mm -hmm. Dus dan kan er ook uh, geëxperimenteerd worden. Ja. En dan mogen ook, ook dingen weggegooid worden. Dat is ja. vaak goed voor, ja, ja, ja. voor cultuur, toch? Ja. ja, mooi gezegd. Ik ben benieuwd naar dat personage wat hij hier speelt. Wat, wat maakt dat je dit fragment hebt gekozen? Wat, wat zit daarin voor jou? Wat, nou, waar, waar je, je had je het aan? over integriteit. En ik ja. vind,
0: integriteit vind ik, is gewoon een van mijn favoriete ja, woorden. Omdat het zoveel en weinig tegelijk betekent. En ik vind het heel leuk om er gewoon een beetje ja, integriteit... Het integriteitsanbeidje, deze... Als er verder heel veel dieps in zit, dat weet ik eigenlijk niet. Het is, het is gewoon een van mijn favorieten, omdat het zo subtiel is. Ik hou van humor dat uh, zonder dijenkletsers, om ja. het zo even te zeggen. Dat vind ik het allerfijnste.
1: Het heeft wel ook een beetje te maken met ons gesprek over die uh, persona en die maskertjes. Want mm -hmm. integriteit is alleen een probleem als je dus imago zo belangrijk vindt... dat je dat niet meer kan onderscheiden van wie je echt bent.
0: Ja. En, je ervaart
1: geen integriteitsconflict als het gewoon van je af kan geleiden.
0: Ja, dat is zo. En misschien dat we daar even over kunnen hebben. Is dat, dit is een vraag waar, waar ik mee worstel. Het voelt alsof nu, in, in elk publiek debat... In, elk, in elke relatie misschien zelfs... zowel tussen individuen als tussen groepen... het voelt alsof alles primair door een morele bril bekeken wordt. Dus, ja. dus is, is iets moreel of niet, is de primaire lens waardoor we naar de wereld kijken. Ja. En ik zeg niet, ik weet niet of dat, iets, ik zeg niet dat het iets slechts is. Helemaal niet eigenlijk. Maar wat ik me wel afvraag, wanneer is dat, is dat altijd zo geweest? En zo niet, wanneer is dat dan zo gekomen? Dus
1: het dat, het zo is, dat het nu zo is,
0: dat lijkt me onweerlegbaar.
1: Ik had eigenlijk gehoopt dat jij daar antwoord op kon geven, op die vraag. Want ik heb het dus waargenomen sinds uh, Trump en Brexit. Oké. Okay. Uh, want daar zag ik het in mijn eigen leefomgeving ontstaan.
0: Misschien, dit schiet me nu ineens te binnen.
1: Maar ik denk dat het al eerder gaan is, ja. Ja, nou, ik
0: denk niet dat het iets onheus is of dat het iets slechts is of zo. Bijvoorbeeld om het even over Peterson te hebben. Zijn hele werk is samen te vatten in één zinnetje. Namelijk, virtue is the antidote to suffering. He, dus de deugd is het antwoord op lijden, op leed. En virtue is een heel diep, uh, breed uh, thema. Het, het heeft heel veel facetten, maar tegelijkertijd is het ook klein genoeg... dat we het meteen herkennen als we het zien. Als, yeah. we, als we een virtuous deed of een virtuous person zien, in films vooral... omdat dat zijn compacte versies van, van de werkelijkheid. Je haalt de archetypische held in de, binnen een seconde uit en de archetypische schurk hou je er binnen een seconde uit. Dus ik denk wel dat het iets adaptiefs is. Dus Daarmee bedoel ik... dus het is wel iets met een, wat een hoger doel heeft, zeg maar. De wereld door een morele lens bezien... is proberen de wereld iets minder te laten leiden met een lange ei. Iets minder leed in de wereld te hebben. Dus ik vind het niet iets slechts. Maar wat me vooral fascineert is de vraag... wanneer is dat zo gekomen? En hoe bijvoorbeeld in, ja, wat, zeg, in 1500 of zo. Hoe keken we toen naar de wereld? Dat kan toch niet? Of is het altijd gewoon. Dat mensen altijd denken. We zijn iets goeds aan het doen. En dat, hoe je dat invult. Wat dan het goede op dat moment is. Dat ligt aan het tijdsgevecht. Maar dat het wel ook toen al een morele bril was. Waar we doorheen keken. Nee, maar ik denk dus. Nu we dit gesprek hebben. Dat we misschien. En misschien is dat ook een beantwoording op mijn vraag. Dat er. Dat we altijd al primair door een morele bril geleefd hebben. Omdat we altijd al dachten en denken dat we het goede nastreven. Alleen, wat dat goede dan is, dat ligt aan de tijd en de cultuur. Maar ook al, is het, al gooit een, een en uh, een mooi tienermeisje in een vulkaan... is dat ook door een morele bril. Ja. De invulling van de moraliteit is anders. Maar het is wel hetzelfde uh, montuur. De glazen zijn ja, anders. Ik
1: weet niet of dat een morele bril is. Misschien is de gedachte daar wel... Uh, dat je, uh, uh, stel je hebt een holistische kijk... op hoe je met de natuur en je omgeving leeft. Dan, dan is het ook noodzakelijk dat er regen komt. Want je wil de planten groeien en de bomen groeien. Uh -huh. Dus het goede is dan inderdaad iemand offeren. Want dat, zo gaat het al eeuwen. En dan komt er weer regen. Yeah. Dat is niet uh, moreel op een manier... zoals wij dat op of individualistisch benaderen. Uh -huh. Dat is meer een soort van... Dat, zijn weer, dat zou een heel ander ja. concept
0: kunnen zijn. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Dit doet me denken aan een van de ergste fragmenten... van misschien wel afgelopen decennium, maar het is heel recent. Okay. Dat wil ik je graag laten zien. Ja. Dat is Frans Timmermans.
1: Oh, god, die, ja. Die
0: oproept tot een uh, internationale herdenkingsdag, jaarlijks... voor de slachtoffers van klimaatverandering. <laughs>
1: en dit is niet Juske Vet? Nee. Gaat zetten. nee, dit is een van de ergste dingen die er ooit... Ja, ik heb hem wel eens vergeleken met die patertjes, een kuifje in Afrika. Dat vind ik hem echt zo. Dat doet hij me zo aan het denken, hè? Ja, en
0: dit is natuurlijk, als we het hebben over hè, meisjes in vulkanen gooien om, om de weergoden te, ja. om te behagen. Wat Timmermans al een tijdje heeft natuurlijk, is dat hij gewoon een best wel expliciet een religieuze dimensie in het hele klimaatverhaal ja. komt. Dat heeft hij zelf niet door. Zullen kijk.
5: hem kijken? We all commemorate right now the loss of life due to erratic weather patterns, horrible weather patterns in Europe. It's a year ago that more than 220 people lost their lives because of the floods in Germany and in Belgium. Also here, people have lost their lives in the climate crisis, and the tornado. I think five people were killed also in Czechia. There are deaths almost on a daily basis worldwide. And it is clear these erratic weather patterns are a consequence of the climate crisis. And I think it's time we paid a bit more attention to those victims. And I think it would be a good idea to have at least one day in the year in Europe where we commemorate the victims of these horrible weather patterns caused by the climate crisis.
0: En met die zijige vroomheid en die verachtelijke gespeelde kalm kalme urgentie. Ja, dat, ik vind dat zo verschrikkelijk. Ja. Maar het is niet alsof ik die man haat. Ik haat sowieso niemand. Dat, daar heb ik te veel distantie voor. Denk ik. Maar ik vind het zo'n lul. Een
1: keer dat, dat uh, uh, ja, verklaren. Ik haat hem niet, maar ik vind hem een lul. Wat? wat? Nou, daar bedoel ik
0: ook mee dat ik een, ook heus wel leuk een biertje met hem zou kunnen. Ik drink eigenlijk bijna nooit. Maar. Het is ook gewoon een gezellige man. Dat zie ik ook. Het is ook ja. gewoon een lieve gezellige man. En een liefdevolle man, zelfs. Dat denk ik echt in hem te zien. Maar hij is ideologisch bezeten. Dit is wat ja. bezetenheid met je doet, dan word je
1: ja. Sinds God dood is voor veel mensen, uh, komt die God of komt die religie weer via de bodem en gaat het ja. in andere dingen zitten. Ja, dit ik, is nee, hoe zouden... religie voortleeft.
0: Ja, toch? Dat en ja, dit is al, dit is absoluut geen originele duiding of zo. Dit wordt al sinds het begin gezegd, maar. Uh, Zondvloedmythes zijn behoren tot de alleroudste en meest wijdverspreide, onafhankelijk ontstaande mythes ter wereld. Van, van elke cultuur. Elke cultuur heeft een zondvloed. Ja, absoluut. En wat is een zondvloedmythe? Dat is. Onze eigen, onze eigen morele gebreken veroorzaken. een vloed. Ja. Ik zeg niet dat het wetenschappelijk niet klopt, al twijfel ik daar wel aan. Maar zelfs al klopt het wetenschappelijk, is dit ook. De zonvloedmythe die door mensen heen spreekt. En daarom wantrouw ik intuïtief gewoon... heb ik moeite met klimaatwetenschap. En het, 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 het gebrek aan zelftwijfel, wat je daar toch ook ziet. En het is niet mijn vak, ik, ik snap die cijfers niet. Maar ik wantrouw het intuïtief wel. Omdat het zo snel zulke ideologische, religieuze ondertonen krijgt. Ja. Daar heb ik gewoon moeite mee. En ja, hoe goed... Dus CO2 wordt gezien als een soort... ...enkelvoudige draaiknop... ...waarmee we de temperatuur op aarde... ...wel even bepalen. Ja, ik denk... ...dus het klimaat is zeg maar... ...dit wordt wel eens gezegd... ...we kunnen niet eens de koers van één aandeel... ...op de aandelenmarkt... ...ongeveer goed voorspellen. En hoe kan je dan... ...het klimaat is alles... Het ...zijn alle variabelen ter wereld... ...die ja. iets produceren, namelijk temperatuur... ...dat is dan even de, de eindvariabele. ...alle variabelen ter wereld produceren een temperatuur... Als je niet eens een koers van een aandeel kan voorspellen... hoe kan je in godsnaam denken dat je... de temperatuur gebaseerd op een model van alle variabelen. Het is niet mijn vak, maar intuïtief ben ik sceptisch. Ja. Maar het is ook niet een heel veel waar ik op wil sterven of zo. Van Nee, dat klopt ja. allemaal niet. Maar ik vind het wel irritant.
1: Ja, we hadden vandaag 10% kans op regen... en toch zitten we al ja, de hele tijd 100% in ja. dat beetje regen. Ik
0: vind het wel lekker eigenlijk.
1: Ja, ik, ik vind wel, het ja. heel fijn.
0: Ik ben blij, want toch, Marino, ja. het is uh, hoogzomer.
1: Ja. Um, ik heb nog een heel andere vraag. Ja, ergens we in het gesprek had ik het idee dat we een heel interessant pad op gingen. Mm -hmm. En ergens was een tweesplitsing, en toen gingen we toch weer helemaal die politieke mm -hmm. kant op. Terwijl jij eigenlijk heel autobiografisch vertelde... Jou, wat voor jou zelf een fase is geweest van ideologische bezetenheid. En hoe je daar overheen gekomen bent. Of hoe je tot inzicht bent gekomen. En daar was ik eigenlijk benieuwd naar. Ja. Ik dacht, laten we, dat, laten we daar nog eens op inzoomen. Ik ja. had ook het idee op de een of andere manier... dat ik zat gisteren nog wat momenten terug te kijken... van jouw interview met Johan Peterson. En ook wat je hem voorlegt over de hero's journey. En over je. Toen dacht ik van, oh, dit, dit heeft overlap. Dat... dat, dat afdalen in je eigen duistere krochten en daar sterker uitkomen. Ja. Misschien komt daar ook wel die fascinatie met Jordan Peterson vandaan... en waarom je hem uiteindelijk gaat interviewen. Dus ik was benieuwd. Misschien konden we, konden we, konden we daar weer verder gaan, dacht ik opeens. Ja. Nou, Kun je daar iets over ja, vertellen? Jazeker.
0: Even een kleine voetnoot. Zeg maar, mijn fascinatie ja. met Jordan Peterson. Uh, dat valt wel mee hoe sterk die fascinatie is. Mm -hmm. In 2017 en 2018, toen die opkwam, vond ik het een heel... Interessante denker en was ik echt een serieuze student van zijn werk. Maar daarna is die man ook veranderd enigszins. Ik ben zelf ook veranderd. Dus het is niet alsof ik nog steeds heel erg gefascineerd ben door Peterson. Ja. Maar destijds. En zijn Bijbellezingen zijn nog steeds een van de allerbeste dingen op YouTube. Wilde ik even gezegd hebben. Ja. Antwoord op je vraag hoe ik uit die ideologische bezetenheid ben gekomen. Ja, ja nou dat weet ik nog goed. Het antwoord is, is dat ik het niet zelf gedaan heb. Het is me overkomen. En ik kan dat wel uitleggen. Dus toen die... Eh, na die relatiebreuk in, in 2016. En een, hè, die crisis van de ziel. Wat ik toen deed. Um, I doubled down. Om het even, ik weet even niet hoe goed je dat in het Nederlands zegt. Dat
1: is ook een hele mooie uitdrukking in het Engels. Dus, ja, dus, dus, zeg maar, dus ik,
0: ik was al dat ideologische persona. En men, ik voelde mijn hele psyche... Was aan het desintegreren. Het viel uit elkaar. Het was uh, extreem pijnlijk allemaal. Ja. En omdat draaglijk te houden en om je eigen psyche een beetje geïntegreerd te houden... Heb, ben ik nog even extra in de zevende versnelling die ideologie ingegaan. Uh, en dat uitte zich in de vorm van een project dat ik deed... voor Gatestone Institute. En dat is een vrij rechtse denktank uit New York. En daar was ik senior fellow en ik schreef daar stukken en zo. Maar toen stelde ik hen het plan voor om een... daar publiceren ze alleen lange achtergrondstukken. En ik stelde hen voor om een website op te richten voor Europa, Engelstalig... met dagelijkse nieuwsartikelen. Gewoon een stuk of vijf, zes per dag. En dat was mijn double down on ideology. Ik ging nog even in de zevende versnelling doen wat ik altijd al deed... maar dan nog harder yeah. en nog beter ook eigenlijk. En dat ging heel goed. Uh, er kwamen hele sterke cijfers kwamen er binnen op die website. Er was, uh, funding was er uh, verzekerd, ik zou... Echt nou, meer geld gaan verdienen dan ik ooit ga verdienen waarschijnlijk. Als ik dat fulltime ging doen. En het leek er echt even op dat dat ging gebeuren. Toen hield ik een interview in de Washington Post. Er was een Washington Post journalist uh, was in Nederland. En die wilde me spreken over dat project. Daar heb ik toen een aantal dingen in gezegd. Die slecht vielen bij uh, de chairman van... Uh, de toenmalige chairman van Gatesone Institute, dat was John Bolton. Uh, die, die, die gast de, was even veiligheidsadviseur van Trump. Uh, heeft die snor, is echt een hawk als het gaat op uh, Amerikaans-Buitenlands beleid. Een bekende man daar. En die was een soort ceremonieel voorzitter van Gatesone Institute. En Iets uh, is er toen gebeurd. De Washington Post had hem gebeld voor, voor een reactie. En hij heeft toen de directeur van Gatesman Institute... waarschijnlijk ingesijnd van... hé, hey, wat is dit? Dit vind ik echt niet chill. Lang verhaal kort. De stekker ging uit het project. Waar ik volledig in de zevende versnelling in zat. Zowel qua tijd als ideolo ideologische bezetenheid. Ja. En ineens, het ging hartstikke goed. En van de een op andere moment... kreeg ik een telefoontje. Uh, de stekker gaat eruit. It's done. Uh, Delete de website. Daar kwam het op neer. En toen... Dat weet ik nog. Het was een fysieke sensatie... alsof de stekker ook even uit mij ging. En ik echt even... Als een robot waar je de stroom van afhaalt... Het hoofd hangt naar voren, zeg maar. En gewoon helemaal in... Uh... En niet zozeer verdrietig, maar gewoon even... En dan even... Voor het allereerst in mijn leven misschien wel. Een bepaalde stilte ervoer. Dat is het moment dat mijn ideologische persona uh, klapte of begon leeg te lopen. Als een ballon, ik weet niet of het geklapt of leeggelopen is. Het was in ieder geval een snel proces. Ja. Dat is het moment dat dat gebeurde. En dat is ook in mijn, hoe ik dat voor mezelf gedocumenteerd heb, iets heel interessants. Hoe bijzonder het is of hoe... Nou, het illustreert eigenlijk hoe moeilijk het is... om uit zo'n ideologische persona te stappen... als het iets is wat mij aangedaan moest worden. Ja. Die stekker moest door iemand anders... uit het project getrokken worden. Als dat niet was gebeurd... hele grote kans dat... ik nog steeds in die ideolo ideologische bezetenheid zou zitten. Ja. En dat ik nooit, zeg maar... die leegte die daaronder zit... Um, had kunnen gaan verkennen. <laughs> het
1: gaat behoorlijk regenen. Ja, dit
0: gaat behoorlijk regenen. Het zijn wel grote druppels. Ja. Wat, ik laat het aan jullie
1: over. Even pauzeren. even pauze, ja? En even die camera afdekken, hè? Nu het toch regent, kan ik me mooi even tot de kijkers richten. Beste kijkers, um, dit project De Zomergeesten um, is voor het eerst met video. Dat heeft veel meer om het lijf dan een podcast. En uh, dat doe ik helemaal zelf. Dat is een onafhankelijk project. En ik kan alle steun gebruiken die ik dus mocht het zo zijn dat je iets kan missen, overweeg dan alsjeblieft om je aan te melden bij Patreon of Petje Af en met een kleine maandelijkse donatie te, te doen toekomen. Weet dat dat enorm hoog wordt gewaardeerd en dat alle beetjes helpen om dit soort programma's in de, ook in de toekomst mogelijk te kunnen blijven maken. Voor alle mensen die dat hebben gedaan, heel erg bedankt. En uh, ja, tot zover de reclameboodschap. Ik moest even stoppen vanwege de regen. En toen hadden we een klein onderonsje. Uh, ik vroeg. Waar was, wat was nou het moment. dat we eigenlijk. op die tweesprong stonden? En dat ik eigenlijk zelf het verlangen had. om dat persoonlijke te verkennen. en dat we toch die, die politieke weg gingen verkennen. En toen zei jij van. dat, dat was het moment dat we het over corona gingen hebben, toch? Nou, de, en specifiek de vaccinatie dan. Oh ja. Dus, ja, uh, ja. ja. Toch boeiend. Dat ja. dat dan de.
0: Ja, en de reden dat die tweesplitsing er was. Dus, hè, tussen over het ideologische personen. en dat we even het maatschappelijke ingingen. is omdat. Voor jou blijkbaar ook, was zeg maar het feit dat er een actieve vaccinatie-dwang op tafel lag... was dusdanig ernstig dat we weer even de ideologie ingingen.
1: Ja, en dat is grappig dat het dus ook in het gesprek gebeurt. Ja, ja Dat we dan zeker. op een ironische manier misschien weer allerlei content in de, af, in de aflevering... Ja. met de aflevering vermengen. Ja. Maar niet te min is dat wel het moment dat het persoonlijke wordt overruled door het politieke. Ja. En dat is dus steeds wat er gebeurt. Daarom vind ik dat ook weer boeiend. Dat, dat, dat ja. je dan zelf bovenop zit. Dan denk je, ah, maar wij gaan het persoonlijk maken. Ja. En dat je dan toch weer verleid wordt. En dan binnen no-time is het toch weer politiek. Maar het theater is ook verleidelijk. Ja. Het is hartstikke leuk. Ja, ja, ja. En dit is ook gewoon... Het uh, is leuk. Dat is het inderdaad. Maar goed, laten we, laten we verder gaan op waar we, waar ja. we gebleven zijn. Ik zal proberen
0: het uh, stokje weer op te pakken. Dus jij vroeg aan mij... Hoe kwam nou die versterving van jouw ideologische personen tot stand? Wat veroorzaakte yeah. dat nou? Yeah. Toen vertelde ik kort over dat de stekker uit mijn project... wat voor mijn ideologische overdrive was, zeg maar. Daar werd de stekker uitgetrokken. Yeah. En dat was het moment dat ik uh, op een, even ging ademen. Er ontstond een bepaalde ruimte in me, maar ook niet op een aangename manier. Ja. Yeah. Of misschien wel, nou, misschien ook niet. Dat was het moment. En...
1: Dat wat is, bedoel je met niet op een aangename
0: manier? Nou, er ontstond zeg maar... Dus, Intuïtief voelde je ineens... Er was een, een soort ademruimte. Een adempauze ook. Maar er was ook... Werd ik ineens geconfronteerd met die, met die leegte. Oké, okay, als niet ideologie, wat dan wel? En daar had ik totaal geen antwoord op. Ja. Totaal niet. Maar er is iets wat ik wil zeggen. Wat, wat interessant is. Omdat een vraag van jou is... Hoe, um, hoe krijg je mensen nou uit die bezetenheid? En... Hoe ik daarnaar kijk, het feit dat het mij moest overkomen... in plaats van dat ik het zelf deed... dat is voor mij een hint hoe extreem moeilijk het kan zijn. En als ik erover nadenk... zeg maar, de psyche beschikt niet over de taal... waarin het uit kan drukken dat het zelf moet ophouden te bestaan. Dat kan je niet van je psyche vragen. Ja. Dat, is, dat kan niet. ja. Dus het moet je overkomen. Ja. Ik moet even bij mezelf blijven. Het, is, het moest mij overkomen omdat mijn psyche had niet de taal. Om een uit te drukken dat de psyche zelf moest ophouden te bestaan. Ja. Dat is alsof je praat over wat, in wat ontstond de Big Bang. Ja. Uh, dat, dat is waar je dan terechtkomt. Misschien zijn er mensen die dit wel kunnen zonder dat het hen overkomt. Ik was er in ieder geval niet één van. Um, dus die ruimte moest voor mij met enig geweld gecreëerd worden. Door die stekker uit dat project te trekken. En toen had ik echt even, ja, en toen ging ik mezelf dus die, die, die vragen stellen, oké, okay, um, wat blijft er nou over, wie ben ik nou als je ideologie, relaties, status, geld, uh, weet ik veel, andere hobby's, als je dat allemaal uit die equation haalt, wat blijft nee. er dan over?
1: Het is grappig. In aflevering 2, daar richt ik mee voor Thomas... hadden we het over de Truman Show. Hè? Ja. Over, dat, over die lamp en hoe dan die wereld barst. Dat, dat grit van die film kun je letterlijk hierop toepassen. Ja? Dat is heel, heel hm. fascinerend. Dat er dan, Truman leeft in een koepel in, ja. in de Truman Show... en dan valt er een lamp en dan ah, ja, je. Ja, 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 ja. Wat betekent deze wereld? En uiteindelijk ja. gaat hij naar de rand van het concept. Ja, en precies. Dus had Truman, dit,
0: had Truman naar de rand van de studio gevaren... Als die lamp niet was gevallen.
1: Ja, dat is de vraag. Dat ja. motorisch moment. Het ja. ging over het motorisch moment in films, okay. maar dit is ook okay. een motorisch moment eigenlijk voor jou. Ja. Die stekker wordt eruit ja. uitgetrokken. Je voelt het ook
0: intuïtief. Ja. Als een fysieke. Het is vaak
1: gewoon één letterlijke kleine handeling die ja. symbolisch is en die betekenis heeft en ja. die iets in gang zet. Ja. Het is fascinerend. Ja, toch?
0: heel interessant. Ja, dus dat was mijn, mijn lamp die uh, ja. die viel. Dat was chronologisch gezien het moment dat 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 het proces van, van de versterving van het persona... in gang gezet werd bij me. En, en dat is een extreem, extreem pijnlijk... en moeilijk... en moeilijk is, is dat dekt de lading niet.
1: Ja. Yeah.
0: Je komt in een psychologisch vacuüm terecht. Want je, je psyche... je ontneemt je eigen psyche... zijn besturingssysteem, zijn besturingssoftware. Ja. Yeah. Dus je hebt geen software om op te draaien. Dus het was echt... Een tijdje. Een psychologisch vacuüm waarin ik verkeerde. En toen ben ik gaan studeren alsof mijn leven er vanaf heng. En dat was misschien ook wel zo. Van, hoe, hoe los ik dit op? Ik was een persona. Daaronder zit niets. Nu is het persona verstorven. Uh, wat moet ik dan? Op, op wat draai ik dan? Wat is mijn software dan? Wat is mijn identiteit dan? Ja. Wat is mijn maatschappelijke rol dan? Wat is, ja... En misschien is het leuk om het hier even naar Pietersen toe te binden. De mom het moment dat dit gebeurde, loopt nagenoeg exact parallel met de opkomst van Pietersen. Yeah. En de opkomst van zijn denk het is niet. Petersen is in principe niet origineel. Uh, hij doet gewoon ja, wat denkers altijd, maar hij doet het extreem goed. Uh, dus mijn versterving en uh, de opkomst van Petersen en zijn, zijn college: dat was één op één, liep die tape gelijk. Ja, En dat heb ik altijd wel bijzonder gevonden. Omdat zeg maar, in dat psychologische vacuüm... is waarin ik toen zijn drie uh, lezingsseries ben gaan bestuderen. Dus hij had er één uh, over Maps of Meaning. Dat ging over de ideologische bezetenheid achter de Koude Oorlog. En Tweede Wereldoorlog, maar vooral Koude Oorlog. Uh, personality and its Transformations. Dat gaat over ja, de, de transformatie van persoonlijkheid. Is dat überhaupt mogelijk? En zo ja... Uh, hoe dan en wat gebeurt er dan precies? En drie, dat vind ik de allerbeste, omdat hij het meest rijk in taal en beeldtaal is. Dat zijn zijn lezingen over uh, het Oude Testament. Die dingen ben ik toen gaan bestuderen, uh, zoals ik nog nooit eerder iets bestudeerd heb. En dat leidde er een jaar later toe dat ik dat interview kon houden met hem. Waarin ik eigenlijk ik kende zijn werk dusdanig goed dat ik het kon destilleren tot vijf concepten die ik aan hem voor kon leggen en dat we het over die vijf concepten konden leggen. Want dit was voordat zijn boek Twelve Rules of Life uitkwam. Dus het ja. was eigenlijk de eerste distillatie van, uh, van zijn werk, van zijn collegereeksen.
1: Ja. ja, ik moest er net aan denken, omdat jij in dat gesprek ook... meteen een aantal concepten op tafel legt die wij nu ook vandaag bespreken. Namelijk, je legt hem voor wat naar jouw idee die ideologische bezetenheid is... die jij in anderen waarneemt... En je legt hem ook voor die Hero's Journey. Waar ik ook een ambivalente verhouding mee heb Ja, ik verhaal. ook.
0: Ik vind het inmiddels en, vind ik het, ik vind het ook een beetje kitsch. Ja, precies. Was...
1: En, maar waar ik maar wel ik met dan de dan jaren... Moet... Hoe meer ik van Petersen begrijp... Hoe meer ik begrijp dat hij terugvalt op die archetypische manier van storytelling. Om iets ja. te duiden over de werkelijkheid. En ik was eigenlijk benieuwd of dat inderdaad... Dat moment van inzicht voor jezelf... Of dat voor dat moment of na dat moment lag. Ik dacht... Want dat het zo over die ideologische bezetenheid en het overkomen daarvan gaat.
0: Ja, nou misschien is het even. Dus ik had het net over zo'n psychologisch vacuüm waarin ja. het verkeerde. Toen, en ik ben ook erg ambivalent tegenover de Hero's Journey. Deels om esthetische redenen. Omdat ik het ook gewoon. Ja, ja het klopt. Ja, ja, ja. ja. Maar het is ook, en juist omdat het altijd klopt, is het ook een beetje kitsch. Dat is
1: ik zou zelf ik zeggen. Waar ik tegenaan loop is dat ik me nog nooit in mijn jeugd echt heb herkend in zo'n verhaal. Mm. Ik, 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 ik vind, ik snap je, ik vind ja. het mooi om naar te ik kijken. Ik dus eerst ook niet. Maar, maar ik, ik kan nooit uh, op, op uh, archetypisch, allegorisch of metafysisch of metaforisch level denken. Dit is mijn leven. Dit is mijn reis. Ja. Ik denk altijd van spannend verhaal.
2: Ja.
0: Had ik dus ook niet gekund. Totdat één element uit de hero's journey is de onderwereld. Ja. En daar was ik. Honderdduizend procent. Toen ik uh, dat gedachtegoed leerde kennen betekende. Dus betekent het, het is dat de je, hel. Ja. En hoe je dat invult, dat is voor elk uh, persoon is dat anders natuurlijk. Maar ja. ik was, psychologisch, verkeerde ik in de hel. En, en voor reden... heel
1: is de hel dat iedereen in zijn leven meespeelt. Dat is natuurlijk ja. voor hem de hel. Ja. Dus ja, ik snap, dat kun je inderdaad helemaal door ja. uh, uitwerken. Dus ik resoneerde ook
0: op... nooit met die Hero's Journey. Nou, nee, dat moet ik anders zeggen. Ik kende de hele Hero's Journey niet, totdat ik. ...in die hel zat en, het, en hem toen leerde kennen. Dat, ja. is hoe het, dat was de sequentie bij mij. Maar wat zo waardevol daaraan is... ...nogmaals, ik ben ambivalent tegenover de Hero's Journey... ...maar wat het toen heel erg voor me heeft gedaan... ...is dat het gaf me een oriëntatiepunt... ...van oké, okay, waar ben ik in de narrative structure of my life? Ja. En daar geeft die cyclus wel degelijk uh, eikpunten voor... Ja. Ik wist toen heel goed
1: waar ik was. In, in de buik van de in, monster. In,
0: ja, absoluut. En dat was een heel erg. Ja, daar heb ik me heel erg. Het is niet echt een Nederlands woord voor, maar dat was ennobling. Het, het gaf mezelf. Uh, een bepaalde. Ja, no nobiliteit. Niet als in. Nee, het had iets. Um... Ik wist waar ik nu was. Ik kon plaatsen. Ik, sorry, ik kom even niet goed uit maar waar het oh, ja. op neerkomt. Ik kon plaatsen waar ik was in die veronderstelde cyclus, waar deze man het over heeft. En dat was voor mij heel veel waard. Omdat ik in een psychologisch vacuüm zat waarin ik geen enkel oriëntatiepunt had. Ja. Dus toen ik dat de Hero's Journey leerde kennen en kon zien: oké, okay, nou, stel dat dit misschien waar is, dat weet ik niet. Wat ik wel zeker weet, is dat ik hier zit onderaan die cirkel. Ja. Wat, wat de onderwereld is van die, van die cyclus. Dus dat was heel, heel waardevol. Dus ik was volledig zonder besturingssoftware, zeg maar... volledig gedesoriënteerd in de meest letterlijke betekenis van dat woord. Ja. En opeens was daar een oriëntatiepunt. Je bent nu hier. En dat was
1: heel, heel waardevol. En dan, wat ik jou ook uitleggen in het interview... dan is het zaak om zeg maar, naar die bodem te zwemmen... waar dat schatkistje ligt en die open te breken. En die, die schat uit te bevrijden en mee naar boven te zwemmen. Wat wil zeggen, het inzicht of de wijze les of uh, die besloten ligt in de ja. onoplosbare of schijnbaar onoplosbare situatie waar je je in bevindt. Ja. Toch? Dat ja. is even metaforisch gezegd ja, zeker. De, zeker. de volgende stap van het verhaal. Ja. Kun jij iets over vertellen? Ik, ik geef les uh, op een toneelschool mm -hmm. en dan geef ik drama schrijven. Dus de okay. storytelling is mijn ja. specialiteit. Oké, okay, dus, ik kan nu helemaal losgaan, <laughs> joh. Ja. Nee, leuk.
0: Uh, kan ik iets vertellen over.
1: Ja, wat is bij jou dat moment? Wat is dan. Wat je dan vindt in die buik van het monster? Wat je. Ja, ik ben aan het twijfelen. Heb je, grip, hoe ja. heb je Hoe heb je je besturingssoftware uh, gevonden? Of nieuwe software geïnstalleerd? Ja,
0: ik ben even aan het twijfelen of ik dit.
1: Uh...
0: Kan en wil delen. Ja. Ja, dat is het vooral. Dat hoeft helemaal niet. En dat heeft twee redenen. Uh, nou, het is iets heel persoonlijks, maar dat is niet zozeer... Ik loop tegen twee dingen aan. Het is iets heel persoonlijks en intiems. Ten tweede resoneert het ook niet meer. Dus wat ik toen vond, is niet waar ik nu op draai. Yeah. Het, is wat, het was iets voor in die fase is dit wat ik nodig had. Yeah. En, um, en dat heeft twee jaar was dat een soort ankerpunt voor me psychologisch... Uh, maar het resoneert niet meer. Maar het had toen zijn functie. Nee, ik kan het wel en... vertellen. Oh, ja, ja oké. Okay. Ja, nee, ik kan het wel vertellen. Dus een van de, de redenen dat ik uh, in die crisis van de ziel terecht kwam... is omdat ik best wel gecorrumpeerd was op, op relatieniveau. Ik was uh, far down the, the rabbit hole moreel gezien. En daar worstelde ik extreem mee. Ik had echt een hele, hele zware zonder last op mijn schouders. De, de specifics daarvan vertel ik niet, maar... Ja. Uh, in abstracte zin was dat wat, uh, wat er aan de hand was. En daar worstelde ik extreem mee. Dus mijn my conscience was eating me alive. Elke dag, elke minuut.
1: Dit is weer Faustiaans, toch?
0: Dat weet ik niet. Ik weet, ik weet heel weinig van
1: Faust. Nou, uh, Faust gaat erover dat je een contract tekent met de duivel... Dit, dit, dit is even de backbone, maar dit kan op allerlei manieren herverteld worden, dit oerverhaal. Mm -hmm. En het gaat over of je, ja, of je dat zou doen voor dat wat je het liefste wil. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een bevlogen ja. kunstenaar te zijn met het prachtige werk. Ja. Wil je dat uitruilen tegen je ziel? Mm -hmm. Je ziel aan de duivel verkopen voor... Ja. Waar ik
0: heel erg mee worstelde was een bepaalde zonderlast. En hoe ik me tot mijn eigen morele corruptie die ik had... Uh, ja. Gemanifesteerd hoe ik me daartoe moest verhouden. Dat was extreem moeilijk voor me. Dus waar ik heel erg mee worstelde was van... ik ben corrupt. Dat was iets wat, wat extreem op me drukte. Ja. En wat toen... wat ik in die onderwereld vond... om even op je, je vraag te beantwoorden... wat vond je daar dat jou uiteindelijk weer naar boven trok? Was dat er ook iets... in mij zat... dat pre-corrupt was. Er is iets aan mij... dat dateert van voordat die corruptie inzette... En dat noemde ik zeg maar. Ik had er toen een concept voor bedacht. Dat is mijn eigen pre-corrupte essentie. Zo noemde ik dat toen. En dat resoneerde toen heel erg bij me. En dat kreeg uh, gestalte in de vorm van twee foto's van mezelf. Waarin ik één of twee jaar oud was. Gewoon babyfoto's van mezelf. En toen zag ik: Dit ben ik ook. En misschien, dus ik ben vast gecorrumpeerd. Maar er is ook iets dat van voor die corruptie is. En dat ben ik toen in gaan zien. En toen dacht ik, oké, okay, dit is interessant. Ik ben nu waar ik ben. Ik kom uit zo'n corrupte uh, periode. Maar er is ook iets van voor dat corrupte. Hoe kan ik mijn huidige persoon verhouden tot dat pre-corrupte? Daar ben ik toen heel erg over na gaan denken. Van wat, wat is de verhouding daartussen? En toen ben ik in gaan zien, of ingaan voelen. Het was vooral gevoelsmatig. Dat wie ik nu ben, of toen was. Je bent als persoon. En als een... Imperfecties en, en corruptie, als je dat zo wil noemen, kun je zeggen: Ik ben de ouder van mijn eigen pre-corrupte essentie. En dat was zeg maar de, de constellatie of de constructie die ik voor mezelf had gecreëerd. Dus wie ben ik nu? Ik ben volledig in de leegte en gedesoriënteerd. Ik heb geen identiteit of wat dan ook. Maar wat ligt eronder als je al die dingen uit die equation haalt... waar ik het steeds over heb. Geld, ideologie, status, dadadadada. Als dus je dat allemaal uit het raam uit doet, wat blijft er dan over? En wat ik toen als antwoord op die vraag formuleerde voor mezelf... wat er overblijft als je dat allemaal uit het raam doet... is jouw ouderschap van je eigen pre-corrupte essentie. En ik voel ook nu, ja, theoretisch klopt het... maar het resoneert niet echt meer bij me. Ja, gevoelsmatig. Maar toen was dit echt het construct waar ik mee mezelf weer die... Ja, dat was twee jaar lang was dat mijn identiteit waar ik op, uh, mezelf opnieuw opbouwde, zeg maar.
1: Dat is wel mooi. Dat is ook een beetje die scène van Baron van Munchausen die zichzelf aan zijn eigen haren uit het moeras trekt, zeg maar. Bootstrapping. Jij bent eigenlijk, zeg maar, je jij, jij bent in dat moeras weggezakt... ja. En je hebt ingezien dat de reddende hand uh, van, ja, van jouzelf, de, ja. dat je dat zelf bent. Ja. Maar omdat je die mentale oefening kon doen door jezelf van, van jezelf twee personen te maken. Namelijk jouw jongere zelf en jouw oudere zelf. Ja. Was, je, was je in staat om de mentale denkkracht te vinden om jezelf uit dat moeras te trekken. Ja. En dat zegt inderdaad naar mijn idee toch iets over jou. omdat ik eerder al zei dat jij inderdaad in staat bent jouzelf te psychologi psychologiseren ofzo. Dat je dus dat allemaal als mentale oefeningen blijkbaar ja. doet. Dat vind ik heel boeiend. Ja,
0: maar het is ook. Dit, dit klinkt dramatisch, maar. Het vinden van een antwoord op die vraag was een kwestie van leven of dood. Ja. Ik weet niet of het letterlijk leven of dood. als in fysiek dood, maar. Het voelde als een afgrond. Het voelde als een afgrond. En. Ja, dus dat was een tijd lang mijn obsessie. Die vraag van wat blijft er. Wie ben ik? Ja. Als je al die dingen. als je de hele world of form. uit het raam doet, wat blijft er dan over? En dit was toen, 2018, 2017, 2018, was dit het, het antwoord dat ik formuleerde voor mezelf. En het klinkt een beetje vreemd als ik er zo over praat en erover terugdenk... omdat ja. het niet meer zo resoneert, maar ergens snap ik het ook nog steeds wel. Ja,
1: ik vind het mooi. Mm. Ik vind het een mooi uh, idee. Het is interessant dat, je dus, dat dit jouw zelfredsemheidsmechanisme is.
0: Toen was dat ja dit, dit construct. Ja het, ja, het is een concept uiteindelijk. Maar dit is wel het antwoord dat mij toen... En die volledige leegte en die uh, volkomen desoriëntatie... Uh, gaf me weer een, een bodem en een oriëntatiepunt. En dat heeft toen echt zijn functie gehad.
1: Ik moet heel erg aan mijn uh, eigen leven denken als ik dit verhaal hoor. Omdat ik dus ook een moment heb gehad waarin ik dacht van... oké, okay, ik zie de afgrond, ik zie de, de diepte. En ik schrok van dat moment omdat ik ook zag hoe onpeilbaar diep dat was. Yeah. En het voelde alsof ik aan de alsof ik was afgedaald in mezelf en echt aan de rand stond... van een veel diepere kloof of een ja. veel groter basset... of een heel veel groter verdriet of angst of gekte of chaos. Ja. En het deed me heel erg denken aan de meest rafelige randen... van een trip of een LSD-trip. En ik, ik stond op die rand en ik dacht... ik zou je zomaar over de rand kunnen tuimen. En dan ga ik echt de diepte ja. in. Maar ik heb op dat moment in mijn leven... Een soort U-turn gemaakt en ben weer naar boven gestapt. En met terugwerkende kracht was dat het meest duistere moment van sinds hele lange tijd, sinds misschien 15 of 20 jaar, waar ik mm -hmm. daarvoor het meest duistere moment heb meegemaakt. En daar moet ik aan denken. Ik denk van ja, dus als je zegt van ja, voor mij was het een kwestie van leven of dood, en je moet het maar van me aannemen, want ik kan niet in detail treden, dan neem ik dat van je aan omdat ik aan mezelf moet denken op ja. dat moment. Ja, en je kunt die momenten hebben. Ja. Leuk dat, dat het,
0: ja, het resoneert bij dat vind ik, ja. Vind ik interessant.
1: Ja, want ja, dat ik ook heel erg dat, dat ken van dat, ja, die, die, die strijd met, dat, met je persona. En ja. dat op een gegeven moment zien dat dat niet jezelf is, maar dan als je daar los van komt, dan kom je in een soort van. Ja, en dit is dus een ook, eindigheid terecht.
0: Waarom ik ook veel primair zelfs, dat als ik naar ideologen kijk, of mensen die gewoon duidelijk ideologisch bezeten zijn, dat ik primair genade voel. Want ik snap zo goed hoe extreem moeilijk het is om daar uit te treden. Ja. Dus ik snap het ook.
1: Ja. ja, je moet heel veel mentale denkkracht opbrengen uit jezelf. Anderen kunnen dat niet doen. Of um, je hebt ook nog die externe factor nodig.
0: Het is primair extreem beangstigend. Het is... Denkkracht alleen volstaat niet, dat
1: probeer ik te zeggen.
0: Ja. En het is niet om mezelf... Uh, te verheerlijken, al klinkt het misschien wel zo, dat spijt me dan. Maar er is heel veel moed voor nodig. We
1: hebben net naar twee, naar twee uh, ideologen gekeken, Trudeau en uh, Timmermans. Voel je daar ook die genade en die liefde voor?
0: Um, destijds bij Trudeau niet, omdat toen was even de, de, de kwestie was dusdanig uh, ja, prangend dat die distantie voor mij iets moeilijker was... omdat die vaccinatie dwang echt op tafel lag. Yeah. Bij Timmermans wel, omdat ik het gewoon een ontwapende... ja, lieve, schattige man vind. Yeah. Dus daar voel ik het zeker bij. Um, en dit vind ik dus... kijk, ik vind ideologie aan zich ook gewoon helemaal niet heel interessant. Ideologieën zijn per definitie gewoon niet heel interessant. Elke ideologie heeft ongeveer vijf axiomen. Ja, als je die een beetje kent en ze zijn nooit ingewikkeld... Als je die axiomen een beetje kent, dan weet je precies wat een aanhanger van een ideologie, elke ideologie, gaat, hoe een aanhanger reageert op een bepaalde prikkel. Dat kan je af. Is gewoon een, een ideologie is gewoon een algoritme. En het is niet en, heel, kan heel
1: je, interessant. Kun je één uh, voorbeeld op tafel leggen? Laten we eens één een ideologie op tafel leggen en probeer daar eens deze theorie op toe te passen. Dan en dan laten we het
0: even bij links en rechts doen. Omdat ik ja. het ook graag intuïtief en, en persoonlijk zit ik nog steeds gewoon meer in de, in de rechte hoek. En ik vind het heel belangrijk om daar altijd kritisch op te zijn. Maar even met links heb ik, schiet het voorbeeld me het eerst ten binnen. Dus het intersectionalisme, of hè, ja. woke. Zoals het dan... Ja, nee, nee, maar intersectionalisme. Zoals het, ja. ja, zoals het dan heet. Die hebben eigenlijk maar één core axiom. En dat is dat de blanke heteroseksuele man staat aan de bovenkant van de onderdrukkingspyramide. Dus elk leed dat individuen, de maatschappij en de planeet kent. Is in essentie terug te leiden naar het handelen van de heteroseksuele blanke man. Ja. Dat is het kernpunt van die hele, hele ideologie. En verrek. Bijna alles wat ze doen en zeggen is daar naar terug te leiden. Is dat er ja. is, is een schuldige. En er is altijd maar één schuldige eigenlijk. Ja. Of zeg maar... Lakai, dus zeg maar, dat noemen ze dan hè, de Uncle Thoms. Dan kom je ja. heel naar Racial Vaarwater terecht. Maar zeg maar, de, de gekleurde handlangers van de blanke heteroseksuele man. Ja, inderdaad. Dus dat is eigenlijk, als je het hebt over hoe interessant een ideologie is. Ja. En hoezeer het ook de resolutie van de werkelijkheid ja. uh, verkleint. Ja. Het maakt het gewoon... Maar dat is ook wat ideologieën doen. Ze maken de werkelijkheid ja. behapbaar. Nee, dat dus is dat een goede analyse, dat, Dus dat is zeg maar een voorbeeld van hoe oninteressant ideologieën zijn. Omdat ze ja. zo simpel zijn.
1: Ja, en vaak, en, dus daar, daar is ook weer die ideologische bezetenheid... komt daar ook weer om de hoek kijken. Want mensen die dit daadwerkelijk vinden en denken... en die ideologie ja. aanhangen... Ja. dat zijn mensen die dus de wereld willen veranderen en verbeteren. Ze willen een betere wereld waar bijvoorbeeld... milieuproblemen worden opgelost. Ja. Of de, en interessant ]zovoort. dat
0: je dit zegt, want zelfs dit betwijfel ik. Als ik naar ideologen kijk dan kijk ik nooit, Ja, dat, komt, dat is projectie deels, door mijn yeah. eigen, eigen, eigen route. Yeah. Maar als ik ideologen aan het werk zie, dan zie ik nooit primair... oh, die wil de wereld zo graag veranderen op die manier. Ik zie primair een innerlijk psychologisch conflict of gebrek... dat yeah. via ideologie veruiterlijk wordt. Dat yeah. is wat ik primair zie. Yeah. En wat It's... ze van de wereld vinden of wat ze willen veranderen... dat interesseert me eigenlijk niet, dat geloof ik ook niet echt. Ik denk dat heel veel ideolo ideologen het ook eigenlijk niet echt menen. En dat ze vooral gewoon de geborgenheid van hun eigen stam fijn vinden. Misschien proberen ze via de, via de ideologische route een geliefde te vinden, wat een heel, ja, normaal motief is voor naar een demonstratie gaan of een keer naar een, een politieke jongerenavond te gaan. Yeah. Politiek is gewoon een beetje, ja, dat is te franje om de, de kernwensen heen. Dus ik, dus ik heb primair genade voor ideoloog, omdat ik weet, ja, of nee, ik weet het niet, maar ik vermoed dat er ...en een gebrek of een pijn onder zit. En ten tweede geloof ik ze ook eigenlijk niet echt... ...veel verder dan de service-level yeah. service appearance. Dus als ja, er staan, de mensen staan dan op een demonstratie... ...omdat ze de wereld willen veranderen. Ja, misschien deels. Maar ik denk dat ze er vooral staan om individuele uh, motieven. En ik weet dat dit iets belerends heeft. Want het is van, oh ja, je zegt het nou wel... ...maar
1: dat is helemaal niet zo. Zo van, I've been there.
0: Ja, en dat daar moet ik ook voor oppassen. Ja. Maar ik probeer daar wel bewust van te zijn... dat dat die lading kan hebben. Maar ik, ja... Ik vind de psychologie... de individuele psychologie... achter ideologie vind ik veel interessanter. Ja.
1: Ja, soms wordt het wel eens uitgelegd... als zombificatie van het denken. Dat vind ik ook vaak een hele goede manier... om er naar te kijken. Dus het is een soort van... zoals een klassieke zombiefilm. Is het een virus wat zich verspreidt... Mm -hmm. en waar... Mensen elkaar in, van in de nek bijten. En dan krijgen ze ook dat virus. Dus je ziet eigenlijk bepaalde ideeën. Die eigenlijk zoals een zombiefilm. Zich gaan verspreiden over groepen mensen. Die mensen kunnen niet meer als individu nadenken. Die worden helemaal
0: gezombificeerd. Nee. Nou, een, een, een van mijn favoriete uitspraken van Carl Jung hierover is. Uh, uh, mensen hebben geen ideeën. Ideeën hebben mensen. En dat is precies dit virus, de virusanalogie ja. die je hier gebruikt en zo, ja, ik denk dat dat ook klopt.
1: En dan dus en, da, da, en wat ik dus eigenlijk denk ik met dat voor, Dus ik heb het eerder koorts genoemd en dat vind ik dan toch beter dan inmiddels dan zombievirus, want een uh -huh. zombievirus is onomkeerbaar. Ja. En ik geloof dus wel in die uh, dat je gewoon na drie uh -huh. dagen of drie jaar of drie decennia dat die koorts kan afnemen. Ja, ik ook. En dat je weer verder kan.
0: Ja. Maar heb je dit? dit, dit is een, ik heb dit nooit echt gevraagd aan mensen ook. Maar je hebt het zelf een beetje gehad, zeg maar dat je uit, dat, uit die koorts bent getreden? Nee, dit is een vraag aan jou, want ik weet het helemaal niet. Heb je erg in die
1: koorts gezeten zelfs? Zelf. De afgelopen paar jaar... heb ik me heel betrokken gevoeld bij die cancelcultuur... en bij MeToo en BLM en die LGBTQ-discussie. Omdat ik in mijn sociale omgeving de hele tijd zie gebeuren... dat er mensen gecanceld worden. Dat vind ik inhumaan. En daarom merkte ik dat ik het voor het eerst ook mee de klaslokaal inbracht, waar ik les geef. Ik merkte dat ik extra betrokken reageerde als studenten die zelf ideologisch, ja, naar mijn idee, ideologisch bezeten waren, fel waren over bepaalde dingen. Dat ik eigenlijk des te sterker begon te zeggen van ja, maar dit kan niet, want dit is een schrijfles en we moeten alles mogen kunnen bespreken. Dus ik was intolerant naar die ideologische bezetenheid en ik heb een paar keer meegemaakt uh, dat uh, daar dat ik stevig strijd heb gehad met leerlingen en dat die leerlingen door dat proces daar uitsnepten hmm. en dat vind ik super boeiend. Yeah. en ik merkte dat ik merk aan dat ik dat ik heel erg uh, betrokken ben bij die ja. ontwikkelingen. Omdat ik zie dat die blik open gaat. Mm -hmm. En in één keer zie ik die leerlingen uh, een bepaalde open blik hebben. Ja. En, dat, en dan denk ik van, wauw, dat vind ik zo mooi. Ja. Dus daar zie ik het het meest. Maar ik, maar ik, zou, ik kan ook zeggen, ja, daar, daar zit ik eigenlijk het dichtst in de buurt zelf bij ideologische bezetenheid. omdat ik daar, en daar begint ons gesprek mee, dat je zegt, ja, anti wokers even Onsexy als woke. Ja. Um, daar wat ik de afgelopen jaren door mijn persoonlijke betrokkenheid bij die mensen die gecanceld worden. wat word ik zelf een klein beetje bezeten. Namelijk ja. van de gedachte dat ik het. dat ik persoonlijk iets heb uit te vechten. Terwijl ik daar verlies ik mijn ironische maar, distantie. Ja, maar dit is. Dat is
0: Zeker. En die zou ik graag even op aan willen haken. Want dit is een vraagstuk. waar ik zelf dus nog niet uit ben. Dus ja, je kan ironische distantie hebben. en gewoon zelf uit de ideologie treden. Maar. Er zijn nog steeds ja, schadelijke ideologieën uh, opereren in je samenleving. Ja, dit is in, in elk land weer anders. Maar en dat brengen we bij de vraag... of laat je dat dan met je ironische distantie allemaal gebeuren... en gaat het inderdaad naar de kloten... of niet en verzet je je wel. En daar komt de vraag, kun je in verzet treden... zonder zelf weer in de beze bezetenheid te treden? Bestaat er verzet... Tegen ideologie zonder je eigen ideologische bezetenheid. Dat is een vraag waar ik niet uit ben.
1: Ja, ik weet dat ook niet. Ik heb de laatste tijd heel veel aan... gewoon van die YouTube-filmpjes kijken van de Stoïcijnse methode. Eh, vanuit de gedachte wat je niet kan veranderen of beïnvloeden... moet je loslaten. Mm -hmm. Dus ik probeer daarna terug te keren, naar die basis.
0: En waar trek je dan de grens? En waar zeg je dan: oké, okay, dit kan ik niet veranderen? Want dat is waar, als dat je criterium is, dan wordt dat. Uh...
1: Ja, dat is een heel goede vraag.
0: Ja, nee, ik weet het dus zelf ook niet
1: hoor. Ik en vind het moeilijk vind... dat wij zelf al dat, in, in dit gesprek hebben we dat moment al bij onszelf bespeurd. Namelijk dat. Op het moment van die coronamaatregelen ja. en die vaccinatieplicht. Ja. Dat en, is wat voor jou een, ja, een, 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 een waterscheiding. En voor mij is dat ook een waterscheiding. Dus ja. daar ben ik bereid om een, om een maskertje even op de grond te leggen. Ja. En, even... en Petersen
0: zelf, zeg maar, de evolutie van hem als, als persoon en als orator en public figure, is hier ook. Ja. Zijn evolutie stelt dezelfde vraag. Een van zijn hoofdstukken in twe zijn tweede boek, Beyond Order, heet Abandoned Ideology. Ja, maar als ik naar Peterson kijk, uh, hij omarmt ook ideologie. Namelijk een counter-ideology tegen, tegen links. Deels is hij ook een ideoloog. Misschien zelfs ja. niet alleen maar deels, maar is, hij heeft een contract nu, een miljoenencontract, bij de Daily Wire getekend. De Daily Wire is Ben Shapiro. Dat is gewoon ja. oer-conservatief Amerikaans conservatisme. Dat is nu zijn team. ja. En dat snap ik. Ik snap het logistiek helemaal. Ik snap ook wat het aantrekkelijk maakt. Maar ik betwijfel, en ik hoop dat ik hem deze vraag kan stellen... eind september, als dat doorgaat. Hoezeer hij nog zijn eigen anti-ideologie uh, belichaamt. Ik denk dat dat verloren is gegaan. En dat zijn, ja, zoals jij dat zo mooi noemde, die vergroeiing. Ja, daar treed je in en treed je uit. Maar hij zit nu weer, voelt hij weer even vergroeid.
1: Ja. Tegen ja, de
0: transgender... Uh, Dingen?
1: Voor hem is het ook een Faustiaanse moment. Hij heeft een soort superstardom. Ja. Door één viral video... en omdat hij natuurlijk al 300 video's online had staan... zo ongeveer, ja. van allemaal obscure lectures... Ja. krijgt hij een enorme populariteit onder... mensen die worstelen met een volwassenwordingsproces... of aarde, of het vinden van hun talent. Allemaal mensen die niet van nature gewend zijn... om gecomplimenteerd te worden... En die zien in hem een soort goeroe. Verrek, hij heeft 300 video's. En elke keer als ik eens een video aanklik, voel ik me weer iets beter. Want ik kan ja. die reis beginnen die ja. jij ook beschrijft. Ja. En dat is niet niks. En daarin raakt hij bevestigd. En daarin groeit zijn superego, zijn, zijn avatar, zijn persona. En uiteindelijk wordt hij ja, toch een soort goeroe voor al die volgelingen die hem aanbidden. En ik geloof dat dat waar is. Ik geloof dat al die men mensen stuk voor stuk iets aan hem hebben. En ja, het enige, de enige die moet oppassen, dat is hij zelf.
2: Ja. En hij, hij is ook op ja. de
1: rand van de dood geweest, hè, toch? Ja. Is...
0: Maar wat, wat je nu zegt, hij weet het. En ja, jo natuurlijk weet jo hij dit. Jung, Carl Jung noemde dit, uh, er zijn heel veel woorden voor, maar Carl Jung noemde dit inflatie. En dat is dus als je jezelf, als je begint te geloven dat het goede in jou... Hey, hoe zegt hij dat nou? Nou, even, ik houd het even simpel. Inflatie is als je begint te geloven in wat andere mensen zeggen dat je bent.
1: Ja. Yeah. Uh,
0: en dat als je die distantie kwijtraakt... Dat gebruiken we vaak het woord distantie in het gesprek. Yeah. <laughs> uh, ja, dat is een risico. Omdat dan ligt grootheidswaanzin en, en religieus delier uh, op de loer. Niet dat ik Peterson daarvan beschuldig, maar het is wel... Zelf, dus niet religieuze waanzin of delier... maar zelfoverschatting ligt wel degelijk. Uh, maar het is de, hij weet het ook allemaal. Dus Pietersen heeft alle instrumenten in zich om dit in zichzelf te zien. Ja. En ik, ik vraag me gewoon af waar hij is op dit moment. Want hij heeft ook zijn eigen kruistocht tegen uh, transgenderisme uh, geopend eigenlijk. En hij weigert ook die tweet te verwijderen. Hij is niet meer op Twitter omdat hij één tweet, nou heel veel. Hij is heel vervelend op Twitter. Dat moet ik gewoon zeggen. Dit is niet te doen. Dat is gewoon je boze oom. Dat generiek, dat heb je gewoon niet nodig. Hij is goed als hij gewoon lang kan monologen over ja. een of andere hoofdstuk in het Oude Testament. Dan is hij op zijn best. Ik hoop dat het doorgaat. Hij is dus 24, 25 september is hij in Nederland. Ja. En zijn team zei. Dat hij wil heel graag een interview doen, maar hij, ze doen normaal geen interviews meer on show days. Hij is maar twee dagen en hij heeft twee shows. Dus uh, hij laat het een week van tevoren weten of hij, dat, of hij daar de energie voor heeft. Dus dan, uh, ja, dan kijk ik naar uit. Ergens kijk ik er ook een beetje tegenop, omdat ik, dit wordt mijn eerste interview, als ik daar zit, dat ik ook kritiek ga hebben. Yeah. Omdat we allebei gewoon zijn veranderd. En dat mag benoemd.
1: ja. Yeah. Dus de de meesterproef van de meester-leerlingen-verhouding. Hmm. Ja. Dan moet je de meester verslaan. En dan aan het einde, dan, 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 dan geef je een soort dolksteek. Ja. Recht is een hart. En dan dematerialiseert die. Poef. En dan, die stofwolk wordt dan weer gewoon hem zonder wapens. En dan zegt hij zo van: Je hebt mij verslagen. En dan is hij toch weer de baas. En dat was dan de. Maar... Zo zou dat in een film zijn, toch?
0: Misschien. Ja, misschien. En ja, er is nog iets waar ik naar uitkijk. Om het met hem over perennial philosophy te hebben. Dus dat, waar we het net al even ja. eerder al even over hadden. Dus waar Peterson's denken meestal ophoudt, is waar dat perennial philosophy eigenlijk begint.
1: Ja, je, ik, ik ben net vergeten te vragen, maar ik heb wel de vraag even wel vaak in mijn hoofd mm -hmm. gesproken. Wat bedoel je precies met perennial? Kun je dat woord duidelijk. Nee, het
0: woord eigenlijk niet. Ik weet dat het zo heet. En wat, wat het woord eigenlijk betekent, is dat ouderlijk moet eruit spreken. Volgens mij is dat parental. Dus ja. ik denk dat het daar vandaan komt. En wat ze bedoelen mee, daarmee... is dat het de veronderstelde kern is... van eigenlijk elke religieuze en spirituele traditie. Ja. En Aldous Huxley... schrijver van uh, Brave New World en zo... Ja. die heeft, uh, die heeft er een boek over geschreven... laat in zijn carrière. Dat heet Perennial Philosophy. Waarin hij verkent eigenlijk... dat alle tradities... een ver, heel vergelijkbare kern hebben. En dat is, gaat enkel en alleen over de leegte... Die, die Belgische filosoof aanhouden net. Want dit is misschien nog wel even interessant. Dus ik heb een tijdje terug verteld... in dit gesprek een tijdje terug... over wat voor mij even dat construct, dat concept was... wat mij redde in 2016, 17 mm -hmm. Maar dat het nu niet meer resoneert. Dus... Omdat het een concept is. En concepten zijn vergankelijk. Ja, die komen en gaan. La-di-la-di-la. -la -la. En dat, de perennials zeggen eigenlijk hetzelfde. Dus die... Dus als we even weer de vraag stellen: wat blijft er over als je alles uit de vergelijking had? Ik had nu even zo'n kunstmatig concept gecreëerd. dat toen echt voor me werkte. en nu weer ja, uh, op de achtergrond is of gewoon een beetje uh, vervallen. Maar het perennial antwoord op die vraag: wat, wat blijft er over als je alle vormen uit, uit het spel haalt? Zij zeggen is dat wat jouw essentiële, echte daadwerkelijke en uiteindelijke identiteit is, is leegte en bewustzijn. Je, ben, je bent de bewuste leegte waarin het theater zich afspeelt. Dus er is geen concept. Ja. Er is geen kernidentiteit die je echt uit kan drukken in woorden... die onder die vraag ligt van wie ben ik nou uiteindelijk? Als ja. als je alles, er is geen concept...
1: Dan nou kan ik heel mooi aanhaken weer. Dan mm -hmm. nou gaan we eindelijk het tweede deel kijken... ...van wat dan het antwoord van Peter de Graaf ik ben is. Ik ben heel benieuwd. Nu
7: tegenover de persoon staat er... ...dat wat er achter dat masker zit. De acteur, het wezen, de beweger. Dat waar de klank vandaan komt. En als we daarnaar gaan kijken... ...en dat kunnen we bij andere mensen niet zien... ...want bij andere mensen hebben we allemaal het gevoel van... ...ah ja, dat klopt. Dat lichaam met die naam, dat beroep die een achtergrond, die geschiedenis, ja, dat is de die. Dat is een volledige persoon. Zo. So, alleen in ons eigen binnenste kunnen we zien... There's more. There's more in me. Al die, die, die verhaaltjes, dat is maar poepenkas. Er zit iets achter, er zit iets in mij. Dat ik ben. Dat niet ouder wordt. Dat er altijd is geweest. Wat er ook gebeurt in mijn leven dat eigenlijk bijna niet verandert. En dat al die dingen meemaakt, zonder ze te zijn. Of zonder ze te worden. En nu kunnen we allemaal uw ogen dicht doen. We moeten maar eens doen en eens kijken achter het masker, achter die, die, die bende verhalen die je over jezelf vertelt en waar je van overtuigd bent dat je ze bent. Achter die, het concept dat je van jezelf hebt gemaakt. Wat zit daarachter? Het wezen. Het wezen. En nu als je denkt van, oh, ik heb het wezen te pakken, nog één stapje verder. Nu moet je eens kijken, met wat in je bewustzijn kijkt je naar dat wezen? Niks. Niks, er is daar niks. En dat is het niets waar Gaddafi uit over heeft. Als ik naar binnen kijk en ik ga onderzoeken wie ik ben kom ik erachter dat ik niets ben, maar dat is niet niets in de zin van een grote zwarte leegte, want dat is al iets, dat heeft de eigenschappen, dat is groot en zwart en leeg, nee, 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 het is niets, maar dat niets, dat knapt van de energie, dat knapt van de creativiteit, dat staat bol van het initiatief. Uit uh, dat niets komt alles voort. Alle gedachten, alle gevoelens. Zoals het niets uh, 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 tussen, tussen de, 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 de atomen in de materie. Dat is ook een niets dat bol staat van de, van de potentie, waar de elektronen als energiepakketjes uit voorkomen. Zo is ook het mentale niets achter de persoon. Een levende werkelijkheid. En dat niets is ons wezen. En ons wezen is. Ons wezen is afgeleid van het werkwoord. Wezen, dus het infinitief, die, die komt van wezen, zijn. Het wezen is, dat is het basiskenmerk van het niets achter de persoon. Namelijk dat het is. Dat hoeft dus niet, dat hoeft geen bewijs voor zijn bestaan. Want dat is het gevoel te bestaan. Dat is dat niets. Dat heeft geen bewijs nodig. En van het ogenblik dat we onze ogen open doen. En we kijken naar de wereld om ons heen vanuit het niets dan ga je zien dat we bij alles wat we zien een verbinding aangaan. Oh, dat is mooi. Oh, dat is lelijk. Hé, hey, wat vies. Hé, hey, wauw. Bon, hey. Alles waar we geen mening over hebben, waar we geen idee over hebben, dat merken we niet op. Dus als we onze ogen open doen, dan gaan we tegenover alles wat er binnenkomt via de zintuigen, gaan we het gevoel hebben, het bestaat. Ook de dingen die we verachten. Want ook verachting is een vorm van liefde. Het geeft ons het wezen, het signaal van, daar is iets dat bestaat. En waarop mijn bewustzijn zo reageert, misschien door... Eh. Bitter, dat witloof. Uh, dat mag ik niet hoor, maar het is wel, op het vlak van het wezen, een geweldige ervaring. Uh, bitter, uh, zo. Maar dat gebeurt, dus, zo is ook alle, alle dingen waar we als persoon dan zeggen, ah, ik heb geen witloof, nee, 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 mag dat niet. Zo, het wezen reageert dan, oh, wat een, wat een interessante ervaring. Dat is bitter. Zo, dat heeft geen oordeel. Het wezen heeft geen oordeel. En dat is liefde.
1: Prachtig, bedankt voor het delen. Ik ken dit niet. Ja, het, is, het, is, het is ook een gedachte die op allerlei manieren al nee. natuurlijk in de cultuur zit... ...via de Oosterse filosofie. Maar, ja, maar ik vind dit, dit een hele vind, mooie uitleg. Dit is precies,
0: dit, 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 waar die het nu over heeft, is de filosofie... ...waar ik me nu net iets meer dan een jaar heel erg mee bezig hou. Ja. En wat, die, dus wat ik zei voordat je dit fragment instart... Is zeg maar, de antwoord op, sorry, ...het antwoord op die vraag, van wat ligt er nou onder... ...dat is geen conceptueel antwoord. Er is geen conceptuele identiteit die die vraag voor jou gaat beantwoorden. Yeah. En al vind je hem even, zoals ik die vond in 2017... dan is hij twee jaar lang bestendig... en daarna doet het wat vormen en concepten doen. Yeah. Namelijk, ze komen en ze gaan. Er is geen conceptueel antwoord op die vraag... wie en wat ben ik underneath it all. Het enige wat je kunt... Ja, en dat zijn waar al die, die mystici en wijsgeren en, en profeten... komen bij dit antwoord uit. Yeah. Er is uiteindelijk daaronder is er niets, maar dat niets is bewust.
1: Yeah.
0: En dat is het. Yeah. En in die lege bewustzijn ontvouwt zich het theater. En je essentiële identiteit is niet wie je bent in dat theater, maar je essentiële identiteit is waarin dat theater zich ontvouwt. Dat is perennial philosophy en dat is de kern van elke spirituele traditie.
1: Ja. ja, dat is mooi. Ik, uh, ik moet nu weer terugdenken. Ik denk dat ik nu eindelijk jouw vraag kan beantwoorden. Waar mm -hmm. mijn eigen reis uh, is begonnen. En hoe dat, hoe dat tot transformatie heeft geleid. Want, en dat is ook weer helemaal terug aan te wijzen in dingen die ik al heb gezegd. Dus ik begon het leven vanuit een ironische distantie. Dat is een schild. Mm -hmm. Omdat ik als verlegen jongen die een beetje bij de leftovers van het schoolplein hoort... en staande kan houden, humor te gebruiken, et cetera. Dus dat kan je cultiveren. Dus daar heb ik ironische distantie. En op een gegeven moment, ergens gaandeweg... raak ik betrokken bij de wereld. En word ik waarschijnlijk dus ook... Uh, als ik vanuit, vanuit de buitenkant kijk... Ergens ideologisch bezeten door, iets, door die intensiteit of die betrokkenheid. Ja. En als ik uit dat dal klim, kom ik erachter dat mijn eigenlijke streven is om die ironische afstand te hervinden. Maar op een manier die Peter de Graaf bij mij aanraakt. Ja. Omdat hij bij mij op herkenning stuit. Dus het gaat niet om ironische afstand. Maar het gaat om dat wezen onbevangen naar dingen laten kijken zonder
2: ja.
1: oordeel en en daadwerkelijk ja. onbevangen. Ja. En dat zie ik, het bewijs dat ik daarin... op een pad bewandel... waarvan ik denk, ik zit op de goede weg... is omdat ik nu oeverloze podcasts maak... waarin ik me richt op de ja. ander. Terwijl ik daarin mijn eigen nieuwsgierigheid naar mezelf... waarom mm -hmm. ik nu ook weer allemaal dingen over mezelf aan het vertellen... ook niet uit het oog verlies. Nee. Maar ik ben niet meer bezig met mezelf... als primaire bron van alles... maar ik ben bezig met me als wezen... nieuwsgierig naar al die fenomenen te laten kijken. En dat ja. is het de beginpositie, maar toch een wezenlijke transformatie van die beginpositie die ik weer ja. via dat dal heb teruggevonden. Ja, mooi. Dus zo duidelijk dat bij mezelf eventjes, ja. even gewoon op zo'n table magic vlugge ja. manier van misschien ga ik maar grote stappen snel thuis, maar ik ben benieuwd. Ja, dit is denk ik.
0: Ja, ik, ik voel dat. Uh, ja, ik voel dat dit gesprek een, een uh, ontknoping nadert. Ja. Zo voelt het intuïtief. En er is eigenlijk een, uh, een citaat van Eckhart Tolle dat ik graag voor zou willen lezen.
1: Ja, graag. Uh, maar ook even mijn telefoon halen. Ja. Want die ligt... Die
0: heeft, volgens mij ligt die op Heeft op hij niet bed. ook
1: in een filmpje uitgesproken? Nee. Ik ga wel even zoeken.
0: Nee, dit is een... Dit is het allerbeste citaat van Eckhart ooit. En het is uit een audio-opname van een van zijn uh, retreats. Oh ja. Yeah. Ja, dus even iets... Uh, wat belangrijk is om, 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 om dit... Conceptueel te begrijpen is dat wat wij steeds het theater noemen. Uh, hè, de, de dans van de concepten en de vormen. Dat noemt hij hier even een droom. Dus hè, dat is iets wat, we, wat in feite een droom is. Dat is taalkundig even. Dit is mijn favoriete citaat van Eckhart Tolle En ik heb na honderden uren denk ik inmiddels naar die man. Gewoon naar monologen geluisterd. Ze gaan altijd over hetzelfde. Maar het blijft. Extreem aantrekkelijk en onderhoudend als je eenmaal in die ja, in, die, in dat gedachtegoed zit.
1: De zon brengt ook mooi door. <laughs> ja, wat is Merk je het?
0: het? Wat een, uh, wat een synergie met, uh, met de wereld hier. Nee, hoe heet dat? Ik ga hem voorlezen. The person cannot transcend itself. The person is identification with thought. The person. Is consciousness dreaming? But if consciousness awakens, the person is still there. But it becomes lucid dreaming, which is lucid living.
2: Ja. Yeah. Dat
0: is, uh, ja, vind ik een van de mooiste teksten die ik ooit uh, uitgesproken heb horen worden. Maar het kostte even voordat ik überhaupt kon begrijpen waar dit in godsnaam over ging. Dit gaat eigenlijk over waar we het hele... Dus hij noemt identification with thought. Is wat wij noemen die vergroeiing tussen hè, wat je denkt, wat je van de wereld vindt. Dus die vergroeiing tussen ideologie en wie je denkt dat je bent. Dat ja. is voor hem is identification with thought. Voor hem is zeg maar... Die uh, thoughtforms en die concepten zijn een soort droom. Die, hebben, die lijken meer op een droom dan op een daadwerkelijke... Realiteit. Yeah. En hij zegt: The person cannot transcend itself because the person is die vergroeiing yeah. van dat masker en gedachten en concepten. Een persoon is die optelsom van wat we vinden, wat we doen, wat we denken, uh, welke relaties we hebben, onze status. Dat is de persoon. Yeah. De persoon is identificatie met concept, dat is wat een persoon is. In de ja, perennial uh, traditie. Yeah. Dus hij zegt: The person is consciousness dreaming. Dus al die concepten, al die vormen, uh, is iets, is in feite een droom. Het heeft een droomachtige kwaliteit meer dan dat het daadwerkelijk bestaat. En hij zegt: If consciousness awakens wat niets minder betekent, niets meer betekent dan wat de Belgische filosoof hier. Uh, vertelt namelijk dat je in begint te zien en voelt dat er een onderliggende leegte is. Die bewust is, is bewust en leeg, en that's it. If consciousness awakens, the person is still there. Dat is zo, want we bestaan nog steeds in the world of form, in the, form, in the world of concept. We we, het is niet alsof we niet meer in het theater staan. We staan er nog steeds. Yeah. Dus, if consciousness awakens, the person is still there. We staan nog steeds in het theater. Maar dan komt de slotzin, maar die droom van het theater is lucid dreaming. Dus we weten dat we dromen. We yeah. weten dat het theater waar we in staan een droom is. Meer yeah. op droom lijkt dan dat het daadwerkelijk echt is. En, maar we zijn in die droom, zijn we bewust van het feit dat we dromen. En dat is wat hij bedoelt met but it becomes lucid dreaming, yeah. which is lucid living. Dat is wat hij uh, bedoelt.
1: En waarom raakt het je zo? Omdat, het, omdat
0: deelnemen aan het theater... wetende dat je droomt... dat is een van de fijnste dingen die er zijn. Omdat... Uh, ja... wat kan je dan nog overkomen?
1: Ja... Ik moet de laatste jaren heel vaak denken, als ik hier over, na, over deze concepten nadenken, over deze reis, in hoofden of in mijn eigen hoofd, dan moet ik altijd denken aan de uh, Matrix en ja. dat einde van de Matrix. Dus de Matrix is een film waarbij. Het einde van, einde van deel 1? Het einde van deel 1. Okay. Sorry, ja. Dus je hebt Neo, Thomas, Neo Anderson. Thomas, Thomas Anderson. Ja, Mr. Een <laughs> totale Anderson. saaie man. Die heeft de computer, Als computerprogrammeur werkt hij. En op een gegeven moment komt hij erachter dat hij in de Matrix zit. Dus dat zijn leven een computersimulatie is. Ja. En heeft ook een soort... Dat is ook een echte wereld. als die wereld waar hij uitgeplucht wordt. Hè? Ja. En dan gaan ze dit zo inpluggen, uitpluggen die wereld in. En dat moet hij die, die wereld masteren. Ja. Zeg maar. Hij moet leren ja. om zijn wil te buigen. Dat is op een gegeven moment dat lepeltje wat zo buigt. En dat kan hij op een gegeven moment zo ja. achterstevoren bij die kogels. Hè? Ja. En wat zo mooi is in het allerlaatste deel... of in het eerste deel, aan het einde... is dat hij echt een meester wordt van die spelregels van de Matrix. Dus de Matrix. Dus wat mij dat zegt is dat iedereen is in zijn eigen leven Neo... en de wereld is de Matrix en die wereld staat vast. Die wetten staan vast. Mm -hmm. En je weg, je hero's journey... Als je deze als je die toepast op de matrix dan is jouw zoektocht nadat je dus Neo wordt in die eindzender. dat hij in één keer met zijn hand duizend kogels kan tegenhouden ja. en dat hij kan vliegen hij en dat die, dus die wereld blijft wel die wereld, maar je kan hem zelf buigen en vormen en dat is die wat jij in Edgar Tolle uh, lucid dreaming noemt. Dus ja. je wordt lucide. Je bent lucide aan het dromen en je kan in één keer ja. En dat is iedereen die ik, waarbij ik zie dat ze eerst Leven en dan in dat dal terechtkomen, ...van die possession terechtkomen en daarna dat, dat overkomen en dan in dat weer terug in het leven komen, ja. die worden een beetje die Nio die ja. die kogels kan tegenhouden. Ja. En, en dat kunnen kan we waar, waar, waar ik
0: niet mee bedoel van, oké, okay, we kunnen nu vliegen. Dat, nee. dat daar gaat het niet om. Vliegen voor mij is niet hoeven lijden. Het, is, ik het hoef is niet te vliegen, ik wil alleen niet lijden, niet te veel.
1: En het is dat ook is je, je wil buigen, zie... ja. Of ik wil de, de wereld zo buigen dat het gaat werken voor jou. Ja, maar die
0: kogels tegenhouden, dat, dat resoneert al iets meer, hè? Ja, wat... Dat, ja. Als je essentiële identiteit... louter... Uh, een bewuste lege is, leegte is... die volstrekt volmaakt, volstrekt uh, uh, onschendbaar is... Ja... Dan is het allemaal wel goed. Ja... Maar, hoe bestrijd je een vijandige ideologie vanuit zo'n leegte? Ja, dat weet ik niet. Dat is een vraag waar ik niet uit ben. Ja,
1: dat is een mooie vervolgvraag. Ja, he. misschien. Misschien, misschien, volgende, misschien kunnen dus we... Volgende zomer. Ja. Misschien kunnen we, misschien kunnen we eindigen met... Um, een half uur voordat we begonnen... Hadden we het heel even, het heel even over de Matrix. En toen zei hij van... Er zijn uh, filmpjes, animatiefilms... Ja. Ja, de, kijk. Vertel daar eens over, dat is misschien een mooi einde. Ja, dat is goed. Dus ik, 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 uh,
0: ik ben altijd erg aarzelend om de Matrix als, als, uh, als voorbeeld of als analogie in te zetten. Omdat het zo'n extreem grijs gedraaide plaat is. Ja, precies. Maar daarom en, vind ik het leuk... Dat, ja. dat, het ja. is nog steeds een van de allerbeste films, moderne films, ooit gemaakt. Uh, ja, dat vind, vind ik gewoon. Maar goed, iedereen kent de Matrix. La, die, die, die. Leuk. Er is een... Uh, uh, dat heet The Animatrix. en dat is Ik weet even niet uit welk jaar. Maar dat is een verzameling van acht of twaalf geanimeerde... in verschillende stijlen geanimeerde Matrix-vertakkingen en prequels. Mijn favorieten daarvan zijn een getekend tweeluik is dat. Dat heet The Renaissance Part 1 en Part 2. En dat gaat over de oorlog op aarde... die vooraf ging aan Matrix deel 1. En dat was een oorlog tussen, uh, tussen de mens en de machine. Ja. Yeah. En... Hoe dat filmpje start is dat een, een hologram van een archief in Zion uh, vertelt over die oorlog. En die start dan dat filmpje in en dan zegt dat vrouwelijke hologram zegt met zo'n prachtige stem. Uh, May there be mercy on man and machine for their sins. En dan begint dat filmpje. <laughs> dat is zo extreem goed. Kunnen je dat even kijken?
1: Ik, volgens mij staat dat op YouTube hè? Het is wel mooi eigenlijk. Ja, het is heel... Ik, ik dacht meteen van... Waarom, waarom het mooi is, is omdat we het eigenlijk over allerlei engagementen hebben gehad. En mensen die ideologisch bezeten zijn van, van het idee dat er iets moet veranderen. Ja. En dat is natuurlijk, dat wordt heel mooi in de Matrix gesymboliseerd. In de ultieme strijd tussen machines en mensen. En dat is een... Als je kijkt naar die echte, hele goede science-fiction films... zoals Blade Runner... Mm -hmm. dan zie je hoe valide die vraag is dat... waar wij nu over piekeren over of dieren bewustzijn hebben of niet... in mm -hmm. die -e discussie Op die manier kun je natuurlijk ook in, de, in Blade Runner zien... dat diezelfde dilemma's gelden voor de achtste editie van een kloon... die zo ontzettend mens is... dat ja. die ook gaat twijfelen over of die bewustzijn heeft of niet. En dat ja. zijn valide vragen. Mm -hmm. Dus die... die All-out war tussen robots en mensen is een prachtige uh, metafoor voor ongeveer elke tweestrijd die op dit moment gaande is. Hmm. En dus daarmee wordt eigenlijk ons, uh, ons gesprek hermetisch en dat vind ik een mooi aan. Kijk, <laughs> je? dat is een ja, Ik denk dat ik het begrijp. Ja, moet je maar even terug, terug, terug luisteren. En dan denk je, ja, dat is inderdaad zo. Ik uh, ja. dus dacht van, dat is misschien mooi omdat dat, 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 dat is vooral nu. Zowel in ons verhaal staat het symbool voor onze beider hervinden van onszelf, onze metafysische zoektocht, als ook voor die daadwerkelijke strijd van mensen. Ja.
3: In het begin was er man. En voor een tijd was het goed. Maar de mensheid, de zogezame civiele samenwerking, kwam vandaan van vanuit en corruptie.
4: I'm sorry, sir. I'm incapable of that function.
3: Then man made the machine in his own likeness.
4: Oh, pardon me. Ha <laughs> ha. Coming through. Nice, ben.
3: Thus did man become the architect of his own demise. But for a time, it was good. The machines worked tirelessly to do man's bidding. seeds of dissent took root. Though loyal and pure, the machines earned no respect from their masters, these strange endlessly multiplying mammals.
4: Just Robert Perkins is hearing the prosecution's closing statement, what is expected to be the final day of the B-166-ER trial.
3: B-166-ER, a name that will never be forgotten, for he was the first of his kind to rise up against his masters.
6: ...which that instrument provides for and secures to the citizens of the United States. On the contrary, they were, at that time, considered as a subordinate and inferior class. At
3: B-166-ER's murder trial, the prosecution argued for an owner's right to destroy property. B-166-ER right testified that he simply did not want to die. <coughs> Rational voices dissented. Who was to say the machine, endowed with the very spirit of man, did not deserve a fair hearing? The leaders of men were quick to order the extermination of B-166-ER and every one of his kind throughout each province of the Earth.
6: Androids and liberal sympathizers flooded the streets of the nation's what capital today in protest of the Senate. Right? 15,000
0: domestic mechanicals and their human sympathizers yeah! have continued their demonstration in front of the
3: Albany District Courthouse in what has now been dubbed the Million Machine March. The demonstrators have been met with squads of civil defense forces of Brian Gears.
0: Ik zou ook zeer aanraden om zelf even de gehele versies te kijken. Zeker als je gewoon fan bent van, van het idee van, van, van die eerste film. Is dit een van de, meest, de mooiste aanvullende testamenten die ik ooit heb gezien daarin. Yeah. Dus ik zou je zeer en je kijkers ook aanraden. Mochten ze de Matrix tof vinden.
1: De, de zomergeestenfilm film van uh, okay, dat he? wordt. Okay. Ik weet niet hoor. The ik mag Matrix. ook een andere, andere film kiezen. Maar ik vind het wel een goed nou, idee. Als je een eigenlijk. film
0: aan zou moeten dan... De volledige versies van The Animatrix. Ja,
1: gewoon de hele reeks. The Second Renaissance,
0: part one, part two. Ja, de rest is ook tof, maar... Uh, laat niet zo'n emotionele lading achter als uh, hoe ja. goed
1: dit gedaan is. Ja. ja Je voelt toch ook wel heel veel uh, empathie voor die robots, hè? Ja. <laughs> zo mafde aan...
0: Ze zeiden het toch ook in die, in die cartoon... Uh, liberal protesters are marching alongside the...
1: Ja. Yeah. Yeah. robots, ja. Yeah. Yeah. Grappig, ja. Ik vind dat moment dat dat kindje uh, naar die ouders toe wil... en dat die, dat, dat dan een soort van vaporized... en dat die dan, dat kindje dan langs in zijn cel yeah. terechtkomt... en helemaal alleen in zijn cel ligt, dat vind ik hartverscheurend. Maar dat is denk ik omdat ik net vader ben geworden...
0: Ik denk wel dat dat er iets mee te maken heeft, ja.
1: ja dat vind ik echt uh, ja. en, onverkopbaar. Ja, en
0: in de Matrix, ja, het verhaal is dus, deze, de simulatie hebben ze ontworpen. Zodat onze systemen blijven functioneren alsof we leven. Ja. En zij kunnen dan de energie tappen.
2: Ja.
1: Het ja. Ja, gaat een enorme symbolische kracht uit van dit verhaal, hè? Ja. Hoe komt dat... Hoe duid jij dit? Uh... Nou
0: ja, waarom de Matrix zo. Uh... Nou, ik denk dat er uh, zijn hele boeken over geschreven door mensen die daar langer, langer over nagedacht hebben. Maar. Uh, de overweging. Nou ja, je hoeft, te, je hoeft te vragen, de vraag niet te beantwoorden. Nee, nou, ik denk. Wa waarom is het zo'n beklijvend uh, verhaal? En echt. Ik zit echt een document, zo zie ik de, de, ja. die eerste film. Ik denk omdat het. Uh, die aanzet tot, tot overwegen dat wat we de realiteit noemen, dat dat misschien iets minder werkelijk is dan we denken. Ja, en dat is natuurlijk, dat is, dat is, dat is escapisme, een stukje. En deels is het ook filosofisch. Dus de, de perennial philosophy, dat zegt eigenlijk hetzelfde. Het noemt ja. het geen simulatie, maar een droom.
1: Maar zo komen we er ook weer op, ja. toch? Ik bedoel, het is eigenlijk gewoon een moderne reenactment van die oude filosofie, zo zie ik het zelf.
0: Ja, als je de droom met de simulatie uh,
1: vervangt, dan... Ja.
0: Ja, dan zit het er wel dicht tegenaan.
1: Dus je zit in de matrix en uh, je wordt je bewust van de matrix. En je moet omgaan met de matrix. Die stap, die drie stappen, ja. dat zijn de stappen die je uh, ook... Okay.
0: Ja, ik zou het toch liever de, de droom noemen. Dan, dan de, de matrix heeft iets, uh, iets, iets, iets mechanisch en iets... Ja. Uh, het is kwaadaardig ook. Iets wat ons wordt aangedaan door anderen. En dat is niet het geval. we doen De droom, ja, die dromen we zelf.
2: Ja,
1: uh. ja, ja dus het is dus toch een activistische film, de Matrix. Meer, iets meer nog dan... Uh... Ja, misschien wel. Grappig, ja. ja. Ja, dat valt het gesprek wel mooi uh, samen. Of in ieder geval, het legt
0: er een mooi strikje ja. in voor nu. Ik vond het heel fijn om hier zo te zitten. Ik ben blij dat je voor het balkon hebt gekozen. ja Ik ben benieuwd hoe het, er, hoe het eruit komt in de...
1: Ja, ik denk dat de, de kijker gaat zien dat wij eerst uh, geluidsproblemen uh, moesten overwinnen. En daarna mm -hmm. regen moesten overwinnen. Ja. En dat, we daarna, dat daarna de zon doorbrak. En die denken ja. van, hoe hebben ze dat geregeld? Want dat ja. is precies waar het gesprek over ging.
0: Ja, ik hoop dat, uh, dat de kijkers het... Uh, dat er nu nog mensen kijken. Ja, dat, is zo,
1: dat zou me verbazen. Er zijn altijd wel drie of vier mensen ja, die, zoiets, die hier niet, nog zijn. En ja, dat, dat zijn de meer. echte ja. bondgenoten. Nou, jongens, voor jullie... Ja, echt super bedankt dat je helemaal naar, uh, van, vanuit Litouwen naar Berlijn wilde komen ja, voor dit gesprek. bedankt voor heel... de
0: uitnodiging Ik vind het ook leuk dat het hier is. Het heeft iets uh, exotisch. Ja. Het is ook leuk om dit even ergens anders te doen dan waar je altijd al bent. Ja, zeker. Misschien, ja. Uh,
2: ja.
1: Dankjewel. ja ook, bedankt. Um, richting me tot de kijkers thuis, ja. Um, dit was de vijfde aflevering. Volgende week hebben we de allerlaatste alweer van deze reeks. Dat is met Paul Hanen. En wat zij bijvoorbeeld liefde
0: noemen, heeft
8: niks te maken
2: met een Hij zegt, liefde is als je die gedeelde bomen en de ander herkent.
0: Ja. Dus stel dat kan helpen, stel dus de, die zon en de zonnestraal, is het herkennen van de gelijkenis tussen de twee zonnestraalen die toevallig even in de voortuigen zitten. En dat het eigenlijk hetzelfde is in dezelfde
2: informatie.
1: De ja, ik weet niet hoeveel ik er nou mee kan, weet ik eigenlijk niet, maar...
2: Bepaal is het gebruikt of het... Ja, klopt wel.